0: Simon,
1: entschuldigung, ich muss noch einen Schluck Kaffee trinken. Ja bitte. War ganz geil heute, oder? Ja, komm jetzt bitte, bisch, hau raus. Also das war heute äh, großes Kino. Jetzt hast du ja schon fast so viel verraten über unsere heutigen Gäste. Da hab ich auch ewig für Gebrauch für den Gag. Die Brüder
0: eskaliert oder was? Yo, Ansgar und Anselm esch. Wir haben extra Mister und Mr. Kino. Wir haben extra Namensschilder gemacht, weil da kann man schon mal durcheinander kommen. Ja, ja, auch ne. Für die für die Loge, da macht man das ja so, wenn da hochrangige Gäste kommen.
1: Der eine mag alles, wo ein Stecker dran ist, und der andere
0: guckt sich gerne wochenlang Kinofilme an und kommt nicht mehr aus dem Kino raus. Ja, äh, stimmt. Aber ey, die Jungs sind super, ne? Also zusammen, die haben auch eine, eine unfassbar gute gute Chemie, gute Dynamik, könnte man fast schon sagen. So wie wir. Ja, sehr viel Kontrast und Sättigung. Jetzt übertreibst du aber. Also erstmal ähm, gehören die Gäste auf jeden Fall schon mal in unsere Hall of Fame. Ähm, das liegt alleine schon daran, dass wir uns äh, 150 Liter Popcorn mitgebracht haben. Genau. Äh, das war schon sehr imposant und spektakulär. Aber äh, man muss sagen, ähm, wir haben eigentlich mal so eine Reise gemacht, so eine kleine kulturelle Reise durch die lichtspiel haus geschichte in Münster.
1: Wir haben in kürzester Zeit erfahren, wo Kinos waren und wo sie nicht mehr sind. Wir haben darüber gesprochen, wie man diese Branche in wenigen Jahren digitalisiert. Korrekt. Wir haben auch teils kuriose Dinge gelernt, was ja. man alles so äh, nach der Vorstellung im Kino noch finden kann.
0: Ja, ja das stimmt. Und? Äh wir haben die beiden vor allem persönlich ein bisschen näher kennengelernt. Ja, das ist ja Ziel und Zweck unseres Formats, dass ihr erfahrt, wer so hinter der Marke und hinter den Unternehmen steckt. Und man merkt den beiden das Herzblut an, dass sie da reinstecken. Auch die, die Informationen, die wir erhalten haben. Meistens verbindet man ja Multiplex-Kinos immer mit einer sehr unpersönlichen, kapitalistischen Struktur, die dahinter steckt. Natürlich geht es ums Geldverdienen, das ist uns allen bewusst, das müssen wir auch nicht romantisieren. Nichtsdestotrotz, diese familiäre, Entstehungsgeschichte und ja, eigentlich der der, der herausgebildete gesunde deutsche Mittelstand. Ähm, ich glaube, das wird äh, ganz deutlich in dieser Folge und für alle, die die Kinos lieben, äh, die Filme lieben, die Kinos lieben, äh, die dieses die diesen Flair, den diese Lichtspielhäuser verbreiten mögen, ist das, glaube ich, eine absolute Pflicht, sich das anzuhören. Äh, und wie gesagt, die beiden, die kannst du auf jeden Fall auch auf jede Bühne stellen und ein Stand-up ausmachen. Also äh, sehr sympathische äh, Zeitgenossen und äh, wenn ihr Bock habt, hört rein und vor allen Dingen denkt dran, Sobald sie da losgeht, unterstützt eure Kinos. Viel Spaß, der Film geht los. Bis bald.
1: Das ist eskaliert. Der Interview Podcast mit Simon und Daniel. Powered by Digital Hub Münsterland. Exakt. Du läufst hier ständig vorbei. Was treibst du denn hier am Hafen?
2: Weiß nicht. Manchmal arbeite ich hier. Und äh, tatsächlich, wenn man mal zur Mittagspause sich was zu essen holen will, dann äh, geht das ja ganz häufig bei uns in diese Richtung. Deswegen. Ja auch, ne? Das stimmt wohl.
0: Ja, welcome to the hub, sage ich mal.
1: Welcome Dankeschön. to the hub. Dankeschön. Könnte man auf ein T-Shirt Ja.
3: Falls jemand Popcorn möchte. Ist noch welches da? Habt ihr noch, habt ihr noch was? Sorry ist aus. Also glaube ich, äh, so irgendwie 150 Portionen.
0: Verkaufen wir gleich an der Hafenfront. Ich trage das nachher, wenn ich mit Parker äh, spazieren gehe durch die Stadt, dann trage ich das mal nach Hause. Ich streue es einfach eine kleine ja, Spur frisch, und hast auf
3: einmal 50 Hunde. Ganz frisch, exklusiv nur für euch gemacht. Ne? Also Wann bist du heute Morgen aufgestanden? <lacht> heute, heute Morgen um drei. Nee, tatsächlich haben äh, meine lieben Kollegen Hisham und Simo das gestern Abend noch extra gemacht wir das heute Morgen direkt am Start haben.
1: Machen wir noch 150
3: Gramm für die Leute vom Podcast. Boah, ich hätte ich nicht
0: gedacht, dass das so schwer ist, Alter.
3: Ja, ich auch nicht. Wir waren es also doch ein bisschen weiter bis hierhin. Wir sind ja gelaufen. Ja. Das sah ein bisschen, Gewan auch so bisschen ja. Popcorn aus der Popcorn-Nikolaus. <lacht> die Leute gucken immer so lustig, wenn man mit einem Sack Popcorn durch die Gegend fährt. Ich war oft wenn wir zum, zum Schlosstheater oder so, mit dem Lastenrad und dann... Ähm, brauchen die Popcorn und die große Popcorn-Küche ist hier im Cineplex. Wir haben zwar auch da eine kleine Maschine ähm, und dann fährt man mit so einem, einem Lastenrad mit zwei großen Säcken Popcorn über die Promenade, die Leute gucken, einfach nur geil. Ja, das riecht <lacht> ja vor allem auch, oder? Ja, Was? doch, es oh, geht schon, ja. Der Luftwiderstand ist auch hoch.
0: Popcorn Deluxe, kennt er das? Das macht ein guter Freund von mir immer. Der äh, kauft sich da eine große Tüte Popcorn und noch eine große Packung M&M's und die M&M's werden dann in das Popcorn gekippt. Das ist schon Deluxe, das ist schon geil. geil. Ja, das ist, man kann
2: sowieso noch geile oder? Sachen
3: machen mit Popcorn, die Deutschen sind da ja, ja konservativ, also bei uns gibt es nur süß und vielleicht ein bisschen salzig, die, äh, die Amis machen ja noch ganz andere Sachen und die Koreaner und so, die die mal ist so egal, also Schoko-Popcorn, Karamell-Popcorn, Vanille-Popcorn. das ist schon geil. Ja, vor allem so
2: Popcorn-Dressing-Stations, wo man dann halt äh, ja, in Amerika ja. und also Südafrika und so weiter in den Ländern, so ist halt wirklich dann so riesige Butterfässer und dann gießt du dir da erstmal richtig schön flüssige <lacht> Butter drüber und äh, dann halt hast du alle möglichen Toppings, ne, die du dann noch drauf sprinkeln kannst, also make your own Popcorn ah, das wird schön. ein Trend irgendwann Sprinkst du mir Popcorn mit und machst noch
0: Butter drüber Irgendwie Ja, wir müssen nur anfangen ne? Ich war schon ganz erstaunt, für mich war das schon so ein ganz anderes Kinoerlebnis als ich tatsächlich vor einiger Zeit Ich glaube, welchen Film habe ich denn da gesehen? Once Up in a Time in Hollywood, glaube ich. Ich glaube, der war das. Mit meinem Bruder bin ich rübergefahren ähm, nach Twente und haben, wir waren dort halt im Kino. Und da war mir das auch gar nicht bewusst, dass du halt unten einfach erstmal ganz normal bezahlst und dann hochgehst, dann bist du ja wie in so einem Shop. Also dann kannst du dir selber ja. alles aus den Regalen nehmen und so. Und das Free ist ja auch noch Float, mal ganz anders. Ja. Bitte?
3: Free Float, nennen
0: Free Float-Bereich. Ja. Free Float-Bereich. Float ja. ja. Fand ich auch ganz nett. Ja, ist schon ganz geil. Und die Leute kaufen mehr. ne? Also Ja, das stimmt. habe ich auch direkt gemerkt. Weil die machen ja da auch irgendwie immer eine Pause. Ich glaube, ja. das liegt gar nicht ja. jetzt an der Überlänge, ne? sondern die ja. machen irgendwie da, egal wie lang der Film ist, machen die, machen die Holländer irgendwie immer eine Pause. Und dann rennst du halt echt nochmal raus und sagst, ja. Oh kaufst du noch mal kurz eben
1: Bitte kaufen nach. sie mindestens für 10 Euro, damit ja, wir den das, Film das stimmt, das ist
2: wirklich so. ja. ja, Das ist in Holland mit den Pausen wirklich etabliert. Ne? Ja. Bei uns ist eher genau das Gegenteil. Also bei einem Film wie Once Upon macht es ja rein blasentechnisch eigentlich schon Sinn, ja. äh, dass es eine Pause gibt. Ja, ja. Äh, aber äh, es gibt hier dann so die Puristen und also wenn ich ehrlich bin, vom Herzen gehöre ich auch dazu, ne, dass so ein Film nicht ja. unterbrochen gehört, wenn es nicht geplant ist. Ja, ja stimmt schon. Ne, Tarantino hat ja ein Hateful Eight, hat er ja eine Pause drin, dann ist es auch in Ordnung, ja. Ja. Äh, wenn das dramaturgisch so gesetzt ist. Aber ähm, ja, aber hier ist es eigentlich eher so, dass wir äh, ähm, das dann oft so anbieten bei, bei so langen Filmen, dass wir Vorstellungen mit Pause haben und Vorstellungen ohne Pause und die, die wirklich sagen, ich muss da in einem durchgucken, auch die Chance dazu haben. Ja, da gehöre ich aber auch zu, glaube ich. Das ist schon, finde ich, auch ein bisschen cooler. Das sorgt für mehr Immersion.
1: Wollen wir unsere Gäste mal, ja, vorstellen, beziehungsweise sich vorstellen lassen. Normalerweise haben ja, wir immer zwei, drei Zeilen vorbereitet, aber in der Kinobranche ist es ja eigentlich üblich, dass es einen Trailer gibt, lange im Voraus. Und wir dachten, zwei Brüder mit dem Namen Ash können sich vielleicht gegenseitig mal vorstellen, als ob sie den neuesten Blockbuster ankündigen würden. Anselm, Ansgar, ja. wer möchte von euch anfangen?
3: Ja, ja, selbstverständlich. Ja, ich bin als Jüngerer, muss ich immer vorweggehen. Muss ich immer vorweg muss ran, so, ich ja. So eine Art Kanonenfutter sozusagen. <lacht> ja, hier zu meiner Rechten äh, vor, vor langer, langer Zeit. <lacht> Und in einem Krankenhaus, nicht weit von hier. Ein Mann geboren, der deswegen heute schon sehr alt ist. Viele Jahre älter als ich, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Mittelgut aussehend, nach wie vor. Kann man sagen, äh, Kino Kinolegende. Muss man auch sagen. Und äh, ja, soweit eigentlich. Ganz nett. <lacht> heißt Ansgar Esch. Hat auch einen zweiten Namen. Kann er nachher selber verraten. Und ähm, ja, wir freuen uns hier, dass wir hier im Podcast sind. Und ähm, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, seine Redezeit zu begrenzen. Wenn er einmal im Flow ist, dann wird das schon mal so ein vier stunden film wie Justice League. Also müsst ihr da so ein bisschen, äh, bisschen aufpassen.
1: Wie lange geht der Film über Ansgar?
3: Der Film über Ansgar. Ja, weiß ich nicht. Je nachdem, wie er mit seinem Lebenswandel weitermacht, nicht mehr so lange.
2: Okay. <lacht> ja, äh, acht Jahre nach dem Original, Ansgar Esch, <lacht> Reloaded. Kam, kam das Sequel Anselm. Äh, und wie das so ist bei Sequels, natürlich auch in diesem Fall... Äh, man macht, besetzt, das, besetzt, man macht eigentlich das man macht eigentlich das gleiche nur mehr davon und halt eben ähm, man macht sich so ein bisschen einfach beim Drehbuch aber äh, also mehr tatsächlich mehr Eskalation mehr Wahnsinn äh, und äh, ja jetzt äh, stehen da stehen da zwei Ash-Filme zusammen, wenn man so will und äh, das ist äh, eine gute Mischung, wie wir finden und das ist äh, eben hier Anselm Ash, mein jüngerer Bruder und äh, Co-Geschäftsführer, Partner in äh, Crime und auch in Legal ähm, und ja, wir machen äh, zusammen schon jetzt sehr, sehr lange Kino und... Also gefühlt, Kinojahre sind ja Hundejahre, deswegen kann man das eigentlich kaum noch in echten Zahlen ausdrücken. Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir äh, gemeinsam heute hier bei euch sein dürfen. Stark. Wird es
1: einen
3: dritten Teil geben in der Trilogie? Ja, also wir sind viele tatsächlich. Also wir haben auch noch zwei Schwestern, die haben es rausgeschafft, die haben richtige Jobs. Und wir haben zusammen pf, super viele Kinder. Also <lacht> sechs, glaub ich, sechs Kinder. Jeweils. Also mehr das ist mehr, dass du schon fast so wie Fast and the Furious also das ist äh, jedes Mal noch einer und bam 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 und ja.
1: alle
0: ja
3: Ashies forever also gibt es viele Ashies <lacht> forever
1: ja im Kino eskaliert es natürlich auch was zu knabbern <lacht> ja,
3: wir mussten wir mussten wirklich sehr lachen weil äh, das ja, ganze Thema Eskalation wurde ja, also das, war sehr das gut. ein oder andere mal an uns herangetragen das, äh, das passt hervorragend das ist ein Fachbegriff. ich weiß gar nicht wer als erstes drauf gekommen ist ich glaube es waren unsere Mitarbeiter in Paderborn im Zusammenhang mit einer Weihnachtsfeier, glaube ich. <lacht> aber ähm, das war auch das erste, äh, was was Ansgar sagte. So hier, wir sind eingeladen bei eskaliert. <lacht> Kennst du eskaliert
1: am ja, Hafen? Ja, das
0: passt, das passt. Ja, ja. Wollen wir noch offiziell das einmal so abhandeln und äh, ihr macht das. Dann gibt's was sagen? zu knabbern und dann starten ja, das wir. Hat er ja jetzt gehört, aber wir freuen uns natürlich sehr ähm, heute. Ansgar und Anselm Esch begrüßen zu dürfen, beide Geschäftsführer der, und ich muss es ablesen, Münsterschen Filmtheaterbetriebe GmbH und was sich dahinter verbirgt, man kann natürlich erstmal ganz salopp sagen, Mr. und Mr. Kino aus Münster und verantwortlich für die Film- und Kinokultur hier bei uns in der Stadt und wir möchten heute einfach mal ein bisschen mehr über die beiden erfahren, was sie antreibt, wo die Leidenschaft herkommt, ähm, was die Geschichte der Lichtspielhäuser ist. Und ja, da freuen wir uns wirklich sehr, dass äh, ihr unserer Einladung gefolgt seid. Ja, sehr gerne. Und natürlich haben wir uns ein wenig vorbereitet und haben mal Insiderwissen eingeholt und äh, haben mal eine Kleinigkeit vorbereitet. Mal gucken, ob wir, ob wir treffen, ob sich die Brüder denn so gut kennen. Du weißt, wer weiß hat. <lacht> wer
1: mag denn Cola aus der Flasche?
0: Hier.
3: Du? Nehme ja, ich auf jeden ja. Fall auch. Sehr Zwarzen gerne. Sehr
0: die 02 Cola, Cola Flaschen.
3: Unbedingt. Die sind nämlich glutenfrei. Also, ich, das ist, ich weiß, es ist ein Kindersnack. Und meine Kinder essen das auch und ich esse es denen immer weg. Ey, ja. Ich liebe das. Die mit Doritos, die sind
1: auch glutenfrei oder das geht nicht? Nee, die sind nicht glutenfrei, das aber, aber ich esse sie trotzdem. Das die, die, die,
3: die, sind der Cheat. die sind der Cheat, die sind der Cheat. Ja, die sind, die sind, kommt immer auf die Dings an. Je nachdem, welche Gewürzmischung ihr gewählt habt, ist immer so ein bisschen Weizenmehl drin. Aber über Ernährung möchten wir heute nicht sprechen.
2: Nee, okay, das lassen wir mal.
3: So,
1: dann machen wir Ist schwierig. So. Ist das noch aktuell?
2: Ja, der after Eight ist der Hammer. Und es
1: irgendwelche Limos wurde uns gesagt. Und Eistee aus der Flasche, aber Eistee in der Flasche haben wir nicht bekommen.
2: Äh, lieber, lieber ist super, ne? lieber Sortiment. Vielleicht ja. ist ja was passendes dabei. Ja. Ihr sollt euch aufholen. Das Wohl ist ein Lokalpatriotismus.
3: Ja, sehr geil. Ich, ich kann natürlich jetzt hier schon mal schon die ganze Zeit rascheln, so finde ich so. Ja, aber ficken. dafür
2: muss man sich nicht schämen. Also so Kinderschokolade und überhaupt Süßigkeiten für Kinder sind eh das Beste, absolut. Ja, mein Problem war tatsächlich, als ich mich das gefragt habe, dass mein erster Impuls natürlich war zu sagen Sauerkrautsaft und... Äh <lacht> und so Altfischchips oder sowas, aber... Äh dieser diese komischen
3: Eier, die liebt er halt total. <lacht> so,
2: und äh,
3: das wäre super. Dieser Stinkefisch. Wer ist da? Smöbel, Smöbel, Irgendwas Möbel. mit Fisk halt. <lacht>
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich.
0: Auch,
1: auch nicht. Oh. So, dann haben wir das Knabberzeug auch geklärt. Wann kommt das so bei euch zum Einsatz? Abends vom Fernseher oder zwischendurch bei der Arbeit?
3: Ja, bei der Arbeit. Ähm, man glaubt das gar nicht. Eigentlich man denkt, es ist so ein bisschen wie bei Obelix, so als Kind in den Zaubertrank gefallen, also als Kind ins Popcorn gefallen. Aber ich esse immer noch nach wie vor gerne Popcorn und äh, eigentlich müsste man es ja bis hier riechen, wenn bei uns Popcorn gemacht wird. Wenn wenn Simo da ist, dann äh, dann riecht man das halt auch oben in den Büros. so. Dann gehe ich runter und dann weiß er das immer schon. Simo arbeitet auch schon ewig im Popcorn, bester Popcornmann der Welt, Shoutout. Und dann sucht er halt den Popcorn-Nukleus. Ja, Also ja. wenn man Popcorn frisch macht, dann ist das Karamell ja noch so ein bisschen flüssig und dann klebt das zusammen und dann hast du manchmal so einen Batzen. Ja. Ja, so einen Batzen Popcorn irgendwo in der Mitte, dann... Fischt ihr den so raus mit der Schippe und gibt mir den? Das, das ist das Geilste. Oh, also das ist einfach ein, noch noch frischer geht es natürlich nicht. Also viele Leute denken, ja Popcorn macht man irgendwie nicht frisch. Wir kaufen das irgendwie in diesen Säcken, die, die wir euch mitgebracht ja, haben. Ja. Aber wir holen das einfach nur aus dem vierten Stock runter. Und wir brauchen davon äh, so viel, dass das die einzig sinnvolle Transportgröße ist. Und äh, das ist tatsächlich immer frisch. Und das ist einfach äh, geil. Also so fertiges Popcorn aus dem Supermarkt ist für mich so Todsünde. Also da rasten meine Kinder schon aus. Also
1: wo kommt ja, also das Korn denn, wie her? Wie kann man
3: das machen, Papa? Wer, wer, wer macht denn sowas? Das muss man frisch machen. <lacht> Wo holt er das Popcorn her? Also oben, okay, aus dem Speicher ja, und davor? Das ist ganz einfach, steht, steht drauf. Das gibt immer, äh, die, die Firma heißt auch so, man macht hier ja keine Werbung, aber das kann man als Privatkind nicht kaufen. Das ist die Popcornfirma und da kauft man Popcorn. Da kauft man Mais, Öl und Zucker. Und dann tut man und das zusammen geht's? mit dem geheimen Mischverhältnis. <lacht> äh, und dann hat man Popcorn. Also es ist tatsächlich... Von der Grundidee nicht so komplex, aber die Menge Zucker und die, die, wie lange du das im Kessel lässt und da musst du den Mais poppen hören und da musst du es im richtigen Moment rausholen und das ist dann schon, das ist hohe Kunst. Aber hohe Kunst. wenn dann
2: zum Beispiel mal im mittleren Westen in Amerika eine Maisernte daneben geht, dann spüren wir das auch sofort. Also da, man kauft das wirklich dann so zu, äh, wenn man so will, Weltmarktpreisen ein. Wir, wir sind ja zusammen... Äh, geschlossen zur zur Cineflex Gruppe mit einer ganzen Reihe von anderen Kollegen aus Deutschland ähm, in so eine Einkaufsgemeinschaft, wenn man so will und äh, das heißt, wir gucken da wirklich äh, äh, wo wir das dann äh, wo wir das dann herbekommen und setzen dann entsprechend unsere unsere Bestellungen und es gab auch schon mal so ein bisschen Knappheit oder dann mhm. waren irgendwelche äh, tatsächlich große Ernten mal befallen und äh, dann spüren wir das sofort. Es gibt unterschiedliche Arten von Mais auch, ne? Also den Mushroom Mais, der dann wirklich aussieht, wenn der äh, gepoppt wird, wie so eine äh, kleine klassische äh, Atomexplosion in der Südsee. Wir, wir, benutzen, den, Bild. wir benutzen den Butterfly, weil äh, der Butterfly äh, poppt nicht ganz so weit auf. Das heißt, der hat ein bisschen mehr Substanz, wenn man den dann isst. Der wird auch ein bisschen Gefahr. knackiger.
3: Ja.
2: Aber äh, also das ist schon, äh, ein bisschen Wissenschaft steckt schon dahinter, auch wenn es wirklich ja. äh, ähnlich wie beim Bier in Es sind halt drei Zutaten. Mhm. Aber äh, das äh, A und O ist tatsächlich äh, das Gerät, in dem man das macht und tatsächlich auch die Menge. Also wenn man ähm, so eine Maschine anschmeißt und man würde nur einen Sack machen, der schmeckt tatsächlich nicht so gut, wie wenn das Ding wirklich richtig durchfeuert. Und unser Kollege, äh, der macht dann wirklich mal an so einem äh, Samstag in den äh, Weihnachtsferien, wenn wir bei uns äh Crunch-Time ist, äh, dann macht er 40 Säcke am Tag und dann kommt er am nächsten Tag wieder und macht nochmal 40. Der ne? ja, ist 60, glaube ich. Der ja, war einen Samstag. Ja, Popcorn ja. ist, Popcorn ist und bleibt für mich, ich liebe das auch, aber es bleibt für mich immer was Besonderes. Es bleibt eigentlich
0: grundlegend immer wirklich verbunden mit dem Kinobesuch. Ansonsten so zwischendrin, wie du schon sagst, so aus dem Supermarkt oder sowas, so Popcorn und auch dann dieses selber machen oder so ein Quatsch. Es funktioniert einfach nicht so gut, wie wenn es eben professionell aus einer, aus einer vernünftigen Maschine kommt.
1: Wollen wir nochmal an anfangen von Teil 1? Des, ja. äh, des Kinofilms. Äh, Im Trailer wurde ja gesagt, äh, der startete nicht so weit weg von hier. Wo ging denn die Trilogie oder aktuell die gibt's auch, die Sequel ist zwei? Ist das korrekt?
0: Ja, das Sequel ist der zweite Teil. Ja.
1: Okay, wie wie ging das los?
2: Bei mir? Äh, ja, ich bin äh, tatsächlich hier auch in Münster geboren in äh, im schönen Hiltrupper Krankenhaus. Hiltrupp? Ich wohne in
1: Hiltrup jetzt. Ja, ne? ah,
2: siehste, guck. Ähm, und äh, aufgewachsen dann allerdings äh, in äh, Greven, also äh, nicht äh, nicht wirklich in äh, Münsterstadt, ja. ähm, allerdings ähm, da mein Vater äh, zu der Zeit äh, auch schon dann äh, Geschäftsführer äh, war bei dem Münsterschen Filmtheater betrieben, äh, hatten wir natürlich immer einen starken eine starke Ausrichtung nach Münster und äh, eigentlich sobald das, äh, ich dazu irgendwie in der Lage war, äh, bin ich auch äh, dann mit dem Zug zwei, dreimal die Woche nach Münster gefahren. Habe äh, kurz meinen Vater im Büro besucht, bin dann runter ins Kino und äh, habe mir Filme angeguckt. Meine, äh, meine größte Challenge war eigentlich, mich in Filme zu schleichen, die ich noch nicht durfte. Das Problem war, dass man mich leider in allen Kinos kannte und äh, manchmal habe ich es geschafft. Sehr oft wurde ich aber auch äh, während der Vorstellung da rausgezehrt. Also insofern, da hatte ich es ein bisschen schwerer als äh, andere Altersgenossen, aber äh, ja, also deswegen, ähm, und dann bin ich aber direkt nach dem äh, nach dem Abi dann zum Zivi auch nach Münster gegangen, äh, war in der äh, Raffaelsklinik im ja. Labor tätig, eine äh, ganz großartige Zeit, vor allem das Wohnen im, äh, äh, im äh, Schwestern- und Nonnenwohnheim an der Piusallee. Hey, da wohne ich. Ah, siehst du, Jetzt.
0: Guck. da gucke ich ja, ohne Scheiß, im Ach, Schwestern und
2: Nonnenwohnheim und so.
0: Ja, in der Piusallee untergebracht. <lacht> und ja. äh,
2: genau, habe dann hier auch äh, in, in Münster danach angefangen zu äh, studieren. Ne, also die äh, habe hier Kommunikationswissenschaften ja. äh, gemacht im Hauptfach, äh, dann noch äh, angewandte Kulturwissenschaften. Das gab es damals noch, als ich angefangen habe zu studieren auf äh, Magister und Englisch. Wie lange hast du noch mal studiert? Was weiß ich, äh, weiß ich 1, nicht. 2, hab ich, bin ich überhaupt schon 3, fertig? 4, 4, 5, der, der, 45, der Weg oder? ist das Ziel. Alte Studienordnung, sage ich nur. Und äh, habe natürlich dann parallel äh, aber auch im, im Kino gearbeitet. Also im Grunde genommen natürlich auch äh, schon schon vorher immer mal bei der einen oder anderen Sache mitgeholfen, aber dann offiziell sozusagen habe ich dann parallel zum Studium äh, 99 auch wirklich angefangen, dann äh, richtig äh, im im Kino in allen möglichen Bereichen zu arbeiten. Also ich habe eine Zeit für, für Kino aktuell ein bisschen was geschrieben, dann äh, natürlich halt irgendwie Popcorn gemacht, Karten abgerissen, Kinosäle aufgeräumt Tickets verkauft und dann irgendwann so Stück für Stück ähm, angefangen, mich in äh, gewisse andere Bereiche, dann Marketing und so ein bisschen Operations, Organisation, dann, dann halt eben auch mehr einzubringen. Dann war ich während des Studiums aber auch immer mal wieder äh, eine längere Zeit äh, oder so ein Semesterchen am Stück äh, weg, um am Meer zu sein. Und äh, ja, bin dann äh, irgendwann nach dem Studium, habe ich mir so eine gewisse habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen äh, mit meiner äh, damaligen Freundin, jetzigen Frau. Ja, und Wir haben halt
3: krass viel, schon
2: hart ge gearbeitet, da bist du eine ja Ich hatte, ich musste, eine Auszeit, ne? das war ein Sabbatical, also ich Ach, war kurz vorm Burnout. <lacht> <lacht> und äh, ja, hab dann halt eben auch gesagt, okay, äh, so auf der Hälfte der Zeit des Jahres, was ich dann weg bin, äh, werde ich dann auch entscheiden, ob ich äh, zurück nach Münster komme und äh, das mit dem mit dem Kino dann auch wirklich äh, weiter, äh, weiter betreibe, weil da waren schon so zwei Herzen in meiner Brust. Äh, zum einen, dass ich äh, mir auch gut hätte vorstellen können, äh, ja, irgendwo am Meer zu leben. Mhm. Auf der anderen Seite äh, merkt man dann auch, wenn man weggeht, äh, dass äh, Münster schon auch im Herzen ist und äh, wirklich so als Lebensmittelpunkt echt extrem viele Vorzüge hat und war für mich auch immer klar, wenn ich in Deutschland bleibe, dann kommt auch nur Münster in Frage äh, und äh, bin auch eben überhaupt kein Großstadttyp oder so, Der also Münster hat für mich genau die richtige Größe und äh, dementsprechend äh, kam dann auch noch dazu, dass äh, auch eben mit ein bisschen Abstand also die Kinobranche ist, äh, das ist schon so, wenn man da, wenn man da einmal drin ist und da so ein bisschen reingeguckt hat, äh, das ist schon sehr faszinierend. Das macht unglaublich viel Spaß zumal es auch eine meiner absolut großen Leidenschaften ist, äh, was mit Film zu machen und äh, ja, so dass ich mich dann auch entschieden habe, zurückzukommen und ähm, äh, eben hier dann wirklich voll einzusteigen und jetzt bin ich äh, ja seit eben so 15 Jahren äh, Vollzeit dabei und seit weiß ich gar nicht genau, 10, 11 Jahren halt eben auch als Geschäftsführer, ähm, dann da verantwortlich unterwegs und ja, ich kann einfach nur sagen, das äh, macht unheimlich viel Spaß, klammern wir mal das letzte Jahr ein bisschen aus, aber äh, ansonsten äh, Wir ist haben das, viel gelernt. Das ist, das ist richtig. Also man kann das auch positiv sehen. Das sind auch Herausforderungen, an denen man wachsen kann. Aber das ist schon, äh, ja, das ist schon, ein, äh, muss man sagen, ein Stück weit mein Traumjob und äh, damit bin ich extrem happy und äh, ja, also es macht so viel Spaß, dass ich sogar ertrage, meinen Bruder dabei danke täglich noch, fast durchzuziehen. Schöne Überleitung ne? zu Anselm Herz. <lacht> Irgendwann kam der.
3: Ja, Sommer, Sommer 86, war ein strahlender Sommer, wie sich der eine oder andere erinnert, Tschernobyl, gutes Jahr, muss man einfach nochmal sagen. <lacht> ich bin da schon in Greven geboren, ich bin der Letztgeborene von vier Kindern, also dann in Greven so, bin auch so aufgewachsen, fand das immer mega geil, also ich hatte eine älteste Schwester, die hat sich immer gekümmert, ich hatte einen älteren Bruder, mit dem man halt den ganzen Tag irgendwelche Scheiße machen konnte, mit dem ich immer wirklich viel Spaß hatte. Klar, gab es gab auch manchmal <lacht> gab's aufs Maul, klar. bis ich dann <lacht> ja, so sechs oder sechseinhalb ist. war, dann war ich dann irgendwann stärker. Und <lacht> und, ähm, na, und mit meiner anderen Schwester, äh, die, ähm, die nicht so viel älter ist, hatte ich, dann hatte ich immer einen Spielkameraden. Das war echt immer super. Ähm, da haben wir immer viel viel Spaß gehabt. Äh, auch äh, meine Mama, absolute absolute Traumfrau, wir haben echt äh, viel Spaß gehabt, immer früher zu Hause. Das war schon schön, da im äh, schönen, beschaulichen Gräven Und äh, dann äh, lief das ähnlich wie bei Ansgar. Zivildienst ist ja bei euch immer ein wichtiges Thema. Also ich habe Abi gemacht, das ist wichtig. Ich, äh, hier Mike, <lacht> komme ich später zu. Mike hat ja meinen Spruch geklaut, das äh, äh, sage ich gleich nochmal. <lacht> dann äh, habe ich Abi gemacht und dann äh, auch Zivildienst ähm, hier in Münster, ähm, im Franziskus, ich war da äh, Fahrradkurier, Blutkurier, sehr, äh, sehr geiler Job, also beim Hol- und bringedienst dienst äh, und habe wirklich allen möglichen Scheiß gefahren, halt Haupt-Blutkonserven, aber auch mal so Appebeine und so. Also, da, da dachte ich so, das ist auch typisch Münster mit so einem alten Hollandrad und hast im Fahrradkorb so ein Raucherbein, so. also...
2: Du bringst das zur Pathologie, also deswegen
3: hier auch nochmal, äh, um da in die äh, Kerbe zu schlagen. Also ich bin auch dafür, Zivildienst, äh, beste Zeit überhaupt. Also ja. wirklich gependelt zwischen Jüdefelder Straße und halt äh, Schichtdienst. Oder <lacht> habe ich zu jeder Zeit in der Jüdefelder Straße Sanziskus, gewohnt. Nee, UKM, ja. <lacht> ähm, war, äh, war wirklich sehr, sehr witzig. Ähm, und dann äh, war ich passend fertig, dann war, äh, da war der WM. 2006, das war perfekt, war ich mit allem fertig, bisschen Kohle und dann haben Ansgar und ich einen Monat lang einfach nur nur WM gemacht. Ähm, Ansgar hatte hatte auch Zeit war, äh, beim Studieren war dann auch kurz, äh, dann hatte ich halt Zeit und dann ja, machen wir sechs Wochen lang machen wir erstmal Also ich habe ganz
2: viel gearbeitet, immer wenn du in den zwei, drei Stunden am Tag,
3: wo du nicht da warst. Ich <lacht> habe parallel natürlich auch schon im Kino gearbeitet. Äh, Im Kino habe ich angefangen, äh, glaube ich, mit dem Schülerpraktikum, siebte Klasse oder so, zwei Wochen, ähm, und ich wollte einen Computer haben und dann <lacht> hat mein Vater gesagt, ja, du äh, kannst ja kannst kriegen, musst du arbeiten. Und dann <lacht> habe ich äh, zwei Wochen in meinem Praktikum in der, äh, im Kino gearbeitet und habe ähm, also schon einen Platzanweiser gemacht und ähm, da auch schon immer so ein bisschen in der Technik. Und ähm, habe da zwei Wochen dann gearbeitet, war echt immer witzig, weil ich dann natürlich immer, weil ich eigentlich viel zu jung war. Normalerweise darfst du erst ab 18 arbeiten, wegen der Öffnungszeiten und wegen der Filme ab 18. Ja, genau. äh, aber äh, ne, die Kollegen waren immer alle super nett, ich hast ja ein junges Team. Also wir hatten vorher äh, wir gesagt, so nicht über irgendwas Illegales
2: genau. reden, das hat ja lange gehalten. Ja, lange gehalten.
3: Ja, das, ja, ja, <lacht> das ist ja verirrt. Nee, das war ja ein Praktikum, da habe ich ja freiwillig gearbeitet. Das also, kannst ja machen, du darfst doch mit 14 arbeiten schon. Ja, ja. So wie Zeitung ausfragen, ganz geil, ich doch mal. <lacht> so. Ja, und dann ähm, wo war ich stehen geblieben? Du wolltest genau. einen Computer. Und dann äh, <lacht> war ich mit dem, dem Zivil fertig und dann, ich habe äh, auch äh, angefangen zu studieren in schönen Emden aus Friesland Medientechnik-Ingenieurwesen das ist so eine Mischung aus äh, Audio-Videotechnik und äh, und IT ähm, so, so sechs Semester äh, ungefähr, äh, fand ich schon mega lang äh, also Studium also war jetzt nicht so mein... Paar. Also ich bin eher so der... Er äh, ja, machen typ. Ja. Und Dann äh, gab ja so es einen, einen praktischerweise einen Anruf, werde ich, werd ich nie vergessen. Ähm, mein Bruder und mein Vater auf Lautsprecher. <lacht> so, ja Anselm, ähm, hier dieser äh, Computertyp, der hat es hier gekündigt. Und äh, außerdem ähm, gibt es jetzt äh, Digitalisierung. Also wir müssen jetzt hier umstellen von analog auf digital. Und äh, sinngemäß, wir haben da keine Ahnung, du musst jetzt kommen. Dann dachte ich so, geil, super, ciao. <lacht> ich habe auch hier genug studiert und habe dieses ganze Studium über E, war ich jedes Wochenende hier und war äh, Hausmeister im Cineplex. Und ähm, <lacht> und dann äh, bin ich, bin Manager, ich zurück bitte? nach Münster gekommen. Nee, das war schon Hausmeister. Okay. War, schon, war schon Hausmeister. Kann, ja, man, gut, alles. kann, man, kann man schon sagen. Äh, und bin dann zurückgekommen und äh, bin dann auch Vollzeit eingestiegen. Also tatsächlich, äh, obwohl er ja viele viele ähm, Dekaden älter ist als ich, habe ich tatsächlich nur zwei, drei Jahre später wirklich angefangen, wirklich zu arbeiten im, <lacht> als mein Bruder. Deswegen ist das aber auch sehr cool eigentlich, weil wir wirklich das Ding so von Anfang an irgendwie zusammen gemacht haben. Ähm, und ich erinnere mich auch noch dran, äh, was er eben sagte, wo er überlegt hat, ja, mache ich das oder mache ich das nicht? Weil da hatten wir auch äh, äh, gesprochen, äh, ich wollte ihn zu seinem 30. Geburtstag äh, gratulieren, musste ich äh, nach Australien für fliegen. <lacht> das war auch immer typisch, das, das stelle ich immer umständlich manchmal bei ihm. Und dann, ähm, also, ja, was ist denn jetzt so, ähm, machen wir das, oder machen wir das nicht. Und ähm, ja, und dann sagte er so, also, ja doch, doch ich glaube, ich habe da auch Bock drauf und ich hab da auch Bock drauf. Ich kann das mit der Technik machen und äh, dann machen wir es so. <lacht> und dann äh, war das für mich auch tatsächlich, ich denke da immer gar nicht so lange drüber nach, über viele Dinge, <lacht> ähm, fand ich super und dann ähm, sind wir gestartet. Das war 2010 und dann kam halt direkt diese diese ganze Digitalisierungsgeschichte und haben wir direkt viel zu tun
0: und seitdem ähm, machen wir das. Das war also tatsächlich, also ich stelle mir das vor, als Kind ähm, ist das bestimmt einfach der, ja... Der, der absolute Olymp, oder? Wenn man wenn ja, mega geil. Das so also, wie Ansgar das gerade schon sagte ja, nach der Schule. Also, ich weiß nicht,
3: wie heißt denn dieser Film mit diesem bescheuerten Affen. Unser Charlie. Nee. Ach, weiß ich nicht. Das habe ich mir so, so eingebrannt. Einfach für für dass man halt jeden Film geguckt hat, so nach der Schule mit irgendeinem Kumpel nach Münster ja, und dann im Roland Theater, ganze Kino. Niemand da, Nachmittagsvorstellung, wir sind da alleine die ganze Zeit im Kino hin und her gerannt und so in der ersten Reihe gelegen und diesen diesen bescheuerten Film über den, den Affen im, im Hotel geguckt. So, weißt du? Und das war einfach immer genial. Dann klar, immer Popcorn, Kindergeburtstage Kinder, Kindergeburtstag da gefeiert und ähm, da überall rumgerannt, die kuriosesten Dinge gefunden unter den Sitzen. <lacht> und, Zum Beispiel? Äh, <lacht> Be benutzte
2: Luftballons. Ja, ja. Kindergeburtstage. Grillplatten.
3: Ja. <lacht> so Das war hier immer war im Silverplex, so, da, da habe ich auch noch im Service gearbeitet, ähm, also bei uns ist schon so, bei unserem Vater war das schon so, man muss die Dinge schon so von der Pike auflernen, also ja. guck wirklich, was ist denn, was ist der allerletzte Job, den es hier gibt, da fängst du an, <lacht> und ähm, aber sonst im, im, im Service war eigentlich immer am witzigsten, früher Platzanweiser, ist immer äh, mega spaßig gewesen, vor allem wenn viel los ist. Und dann räumst du so einen Saal auf, ne? Klar hast du überall Popcorn und den ganzen Kram. Und dann unter einem Sitz äh, habe ich dann so eine, so eine so eine anderthalb Meter große Aluplatte, so eine so eine riesengriechische Grillplatte, so, da waren noch Riesenspieße drauf und so. Ich weiß gar nicht, wie die sich da installiert haben. Ich so, so wer nimmt so einen Scheiß mit ins Kino? So, und wie haben die das im Einlass vorbei bekommen? Also, das können haben die, das haben die so In, in der der Loge oder Da muss man einer gucken gehen. Das denn? Ja, also, so war immer, ne?
0: Aber ja, ein griechisches Barbecue. Ja. Aber ihr wart ja, doch mit ja, Sicherheit... Für
3: irgendwelche Einkäufe oder einem Föhn oder einen Toaster. Also, <lacht> das? also das ist einfach... Das ist schon witzig. Ihr wart doch mit
1: Sicherheit
2: auch die coolsten Kids damals in der Schule, oder? Also
1: also wer sich mit euch gut stellt, konnte gerade ins Kino
2: gehen. Ja, <lacht> ich, ich, ich glaube, dass... Ähm, also vor allem bei Ansem hat das geholfen, dass er nicht in der sozialen Isolation gelandet ist.
3: Ja, danke. ja das stimmt. Aber, ja. Äh,
2: nein, also das war schon so, wir äh, klar von äh, die anderen... Äh, Kids, das ist natürlich schon auch immer cool, dass das, wir haben natürlich auch immer Leute gesucht, die mit dir ins Kino gehen, ne? also kein normaler äh, Jugendlicher macht das ja normalerweise dreimal die Woche, hm. ähm, dementsprechend hat man dann so seine Buddies gehabt, die die dann immer mitgekommen sind und äh, das war sicherlich äh, dann nicht äh, nachteilig für die, dass die in der Regel dafür nichts bezahlen mussten äh, und äh, ein, ein Kumpel von mir hat mal gesagt, äh, das ist der zweitbeste Job, den dein Vater haben kann, besser ist eigentlich nur noch, wenn man eine Airline hat. <lacht> Yes, und, das, das ich. ja also ne das muss man schon sagen und auch halt eben wirklich so die die ähm, Kindergeburtstage die wir im Kino gefeiert haben das, da sind einige in Erinnerung geblieben ähm, oder auch wenn dann halt eben äh, wir durften dann auch öfter mal da sind wir dann zu Premieren mitgefahren von irgendwelchen neuen Disney-Filmen. Und äh, das ist bei mir noch so eingebrannt, irgendwie Premiere von Bernhard und Bianca. So, irgendwie, wo dann da äh, diese riesigen Stofffiguren rin, äh, rumliefen und alles äh, eben entsprechend äh, so dekoriert war. Das äh, hat dann auch schon äh, bleibenden Eindruck hinterlassen. Also, so Mich hat ja
3: eher die Premiere von Feuereis und Dosenbier geprägt.
2: <lacht> das war auch tatsächlich auch sensationell. Ich meine, wie alt warst du da? Da habe ich dich mit hingenommen, da konntest du noch nicht Auto fahren auf jeden Fall. Ich auch weiß. 16 vielleicht. Hammer. Die war in der äh, Ski, gerade da ganz neu eröffneten: Skihalle in Neuss. Mhm. Und äh, dann haben die wirklich, das war, weiß ich nicht, ob ihr den Film kennt. Also, wenn nicht, das dann spricht mal. Feuer, Eis und Dosenbier, ganz, ganz <lacht> großartiger Film. Und äh, die Premiere war dann wirklich großartig, mit, äh, episch eigentlich mit Freidosenbier. Das ist also ein riesigen, <lacht> aus Eiskulpturen geformten äh, Buckets da war. Und dann konnte man wirklich die ganze Zeit erstmal so in seinem Party-Outfit äh, dann halt die, die äh, Piste darunter, immer schön mit Dosenbier ja, in der Hand. Äh, das ja. war wirklich, äh, das war wirklich sehr, sehr lustig, ja. Und der Film lief auch noch irgendwann oder wurde der gar nicht gezeigt? Ähm, ich glaube, wir haben den dann so aus äh, so, so ganz schamhaft irgendwo im äh, R3, was damals unser kleinstes Kino war, äh, im Roland, lief der dann so eine Woche. Also, meinst du, auf der, auf der Premiere? Ja, der lief da irgendwo. Ja, ich glaube, der lief tatsächlich
3: in der Eishalle die ganze Zeit, oder?
2: <lacht> nee, da, nee, nee, wir waren, nee wir, vorher, wir waren vorher im Kino, ne? Wir waren vorher im Kino. Ah, okay, und dann ging es nachher rüber. Mit äh, irgendwie, weiß ja. ich, drei, vier äh, vollgefüllte Säle und äh, ja, aber... Der Axel Stein hatte, glaube ich, das hat der die Hauptrolle gespielt. Ach ja, der, der war damit der und, der fuhr drin. Ja auch. klar,
0: das war noch, der, das war noch die, die komponente Ausgabe von ja, Axel Stein. Ja, das war noch ja, der, der, der
2: doppelte Axel. Der doppelte der Axel. Auch, ja. Der doppelte Axel ja. der ist der der Ach, aber auch, wie auch so,
0: passt, ich immer so auch sympathisch.
1: zum Eis. Ja genau, ich wollte gerade sagen, ist wie beim Eiskunstlauf. Der doppelte Axel
0: wurde gestanden. War das vor oder nach dem Film Schule? Vor, glaube ich, noch, oder? Ich finde Schule einfach so geil. Schule ist so geil. Immer noch mit dem jungen Daniel Brühl auch. Schule ist, finde ich, auch so ein super Film. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich richtig schön. Das war so auch so meine Jugend. Ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, ihr habt ja schon gesagt, so dass dass euer Vater Felix Esch, ne? Ist korrekt? Mhm. Dass der ja dafür oder auch sehr stark darauf sensibilisiert war, euch da auch irgendwie so ein bisschen heranzuführen. Und wenn, dann habt ihr ja eben auch schon gesagt, so das Handwerk richtig von Grund auf zu lernen. Ähm, war ja, das, das Geld nur für mich, Ansgar? Nicht. so ja, okay. Ja, der, einer einer musste ja der Feingeist ja, der sein. Angefangen ne? ja. also vom, der angefangen direkt. So vom Himmel
3: herab. Aber wurdet direkt. ihr
0: da auch wurdet ihr so ein bisschen auch dahin erzogen? Also es klingt eigentlich so, als wenn er, als wenn da so nee, die, gar nicht. die Gedanken ja. frei seien, also ihr hättet machen können, was ihr wollten oder war das eigentlich schon so Auf ein jeden bisschen?
1: Fall. Die zwei Jungs müssen Kino machen, die Mädels nicht. Ja, aber das ist ja, ja
2: Über, überhaupt klingt überhaupt, klingt gar nicht, aber so.
1: überhaupt
3: nicht so. Der, also mein Vater ja. ist, ist wird ja schon, also Gott sei Dank, der hört glaube ich keine Podcasts, der weiß auch noch nicht, was Spotify ist aber ähm, das wäre dem einfach schon unangenehm, den überhaupt nur zu erwähnen hier. <lacht> so, ah, okay. Und der ist da total äh, da zurückhaltend. Also bei mir war das auf jeden Fall ähm, war das überhaupt gar kein Thema.
0: Aber in, in welchem Stadium hat sich denn damals so die die Filmlandschaft, äh, wo ihr da so herangeführt wurde, denn in Münster befunden, weil ähm also das Cineplex, da haben wir ja im Vorfeld schon mal kurz drüber gesprochen, dann denkt man ja immer so, ah, das sind alles so Multiplex-Kinos, das ist alles sehr unpersönlich, ähm, ja, das ist ja. ne, das ist Franchise oder wie auch immer man es nennen möchte. Vielleicht könnt ihr uns da ja mal so ein bisschen in diesen Entwicklungsprozess so dieser dieser äh, Kinokultur äh, mitnehmen, ähm, weil ja glaube ich euer Vater da dementsprechend auch einfach ein großes Gewicht und ein großes Wort hatte so in dieser Zeit und das ist glaube ich auch einfach so ein ganz interessanter Baustein, den man ja, wenn man sich das jetzt selber mal so anguckt, ein bisschen recherchiert, eigentlich sehr undurchsichtig ja. ist. Und das ist, glaube ich, einfach immer ja. sehr spannend, das zu erfahren.
2: Also im Prinzip, wenn man jetzt mal ein bisschen früher anfängt, ähm, äh, die, äh, die Wurzeln unserer, unserer Firma, die gehen äh, schon deutlich weiter zurück. Ähm, und äh, das ist äh, der äh, Großvater meiner äh, Patentante sozusagen. Der hat äh, damals hier, ist von, von München nach äh, Münster gekommen und hat dann hier als allererstes Kino ähm, das Roland aufgemacht ah. und ähm, dann äh, sind äh, das ist im krieg aber auch völlig zerstört worden äh, dann wieder aufgebaut worden und äh, dann äh, haben äh, hat die familie von Mehrscheid, äh damals dann das schlosstheater gebaut in den 50ern äh, als weitere über, über 90 jahren oder glaube ich noch mhm. genau. Als weiteren Bestandteil, äh, dann kamen auch noch weitere andere Kinos dazu, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Das Residenz zum Beispiel, äh, dann wurde der Fürstenhof äh, angemietet, den kennt ihr wahrscheinlich auch noch äh, am äh, an der Lugheri straße ja. wo jetzt irgendwie die Nürnberger Versicherung und äh, irgendwie Snipes äh, drin ist. Ähm, das war mal eins der, äh, ja, der schönsten Kinos hier in Münster, äh, wo äh, eben auch über Jahrzehnte die Sneak-Preview zum Beispiel immer lief. Und ähm, dann äh, hat sich das so ein Stück für Stück aufgebaut. Es gab noch weitere ähm, Kinobetreiber, Kinobetreiberfamilien in Münster. Und das ist dann ähm, irgendwann äh, äh, alles äh, ein Stück weit zusammengefasst worden, eben zu den Münsterschen Filmtheaterbetrieben. Bis dahin äh, hießen wir die westdeutschen Filmtheaterbetriebe und äh, dann wurde das zusammengefasst. Das ist ähm, ein bisschen witzig, dass es eigentlich jetzt von
3: Westdeutsch klingt ja größer, aber ja. Im, das ist auch von, das Selbstverständnis von Münster vielleicht. Also im Prinzip ist die Münsterschen
2: Filmtheaterbetriebe sind
3: größer als die westdeutschen
2: <lacht> das muss so mal, wie sich das lassen, Minster, ja, so es ja, genau. ja. Äh, und äh, das da sind ist unsere Firma im Prinzip ähm, damals mit der äh, mit der Ufa Uferfilmtheatern, die Kinos dann in Münster noch betrieben haben, das ist dann zusammengeführt worden, so dass dann so zu dem Zeitpunkt, äh, ich fange mal da an, wo, wo ich dann so auch meine äh, Erinnerungen habe und das so ein bisschen aus erster Hand sagen kann, also da äh, gehörten dann äh, das Roland, das ist unser Stammhaus, das Schlosstheater, der Fürstenhof, ähm, das Apollo-Theater, äh, wo jetzt Titus drin ist, ähm, dann äh, noch das äh, äh, Cinema und das Metropolis. Mhm. Äh, am äh, am Bahnhof, gehörten dann dazu und äh, dann äh, hat eben äh, mein Vater in der äh, Geschäftsführerrolle äh, hat dann auch angefangen, wirklich so eigene Profile für die Kinos, äh, so ein bisschen welche Filme laufen wo, äh, welches Publikum äh, hat sozusagen deswegen vielleicht auch den meisten Bezug zu welchem Kino, hat das so langsam eben angefangen aufzubauen, was halt eben auch dazu geführt hat, dass ähm, in Münster in der Regel halt eben nicht der dickste Film dann auch in drei Kinos gelaufen ist, sondern dass man das verteilt hat, dadurch halt eigentlich immer schon ähm, eine sehr, sehr große Bandbreite an, an Filmen in Münster hatte. Und äh, ja, dann kam irgendwann sozusagen die, die Zeitenwende, wenn man so will, Ende der Mitte der 90er, äh, Ende der 90er, dass halt die, die Multiplexe aus dem Boden äh, sprossen in, in allen deutschen Städten. Und da sind relativ schnell dann eben äh, große Ketten äh, auf den Plan getreten, wie eben Cinemax sind es da die dann halt wirklich versucht haben in allen äh, Key Cities und dann auch kleineren Städten äh, eben ihre ihre Kinos hochzuziehen und sehr sehr häufig eben auch äh Mehrere pro Stadt, ähm, was dann häufig dazu geführt hat, dass halt eben ganz viele kleine Kinos überhaupt keine Überlebenschancen mehr hatten. Weil das war halt klar, für den Mainstream-Film ging der Trend ganz klar dahin. Und das muss man ja auch sagen, aus technischer Sicht macht das ja auch absolut Sinn. Auch aus, ähm, im Prinzip aus organisatorischer Sicht macht es natürlich äh, auch Sinn, dann viele Säle unter einem, einem Dach zusammenzufassen. Aber das war schon ein, äh, ein echter Paradigmenwechsel. Und ähm, ehrlich gesagt, so wenn ich mich da auch an Gespräche erinnere, also äh, da kommt unsere Firma oder unsere Familie kommt ganz klar so aus diesem traditionellen Kinobusiness und äh, ähm, das war für mich auch total toll, immer durch die Stadt zu gehen, in das mal in das eine Kino, mal in das andere. Also das war schon was, wo man äh, eigentlich von vornherein sagte, wenn es nach uns ginge, wäre es irgendwie auch schön, wenn es so weitergehen könnte. Es war aber klar, dass es das nicht ist. Und ähm, eigentlich war die einzige Chance äh, für unsere Firma, äh, da auch äh, wirtschaftlich sinnvoll fortbestehen zu können, äh, eben selber eine Multiplex zu machen, weil wenn wir es nicht gemacht hätten, hätte es wer anders gemacht. Und ähm, glücklicherweise hat es dann äh, tatsächlich auch geklappt. Äh, das waren viele Kämpfe hinter den Kulissen. Ähm, also eine der großen Ketten war eigentlich schon hier mehr oder weniger drin. Wir haben dann äh, äh, da im letzten Moment im Grunde genommen den äh, den Mietvertrag äh, übernehmen können oder auch müssen äh, äh, für das Cineplex am Hafen. In der in der Planungsphase und ähm, es hat dann zum Glück geklappt, auch aufgrund einer ähm, breiten Unterstützung aus der Stadt, äh, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt das Multiplex, wir werden dafür auch einige unserer Kinos schließen müssen, wir ähm, garantieren aber, dass wir äh, im Zweifel auch durch Crossfinanzierung vom einen in das andere dafür sorgen werden, dass äh, eben ein Teil der traditionellen Häuser bestehen bleibt. Und äh, wir eben auch weiterhin diese Bandbreite anbieten können, äh, eben gerade dadurch, dass wir mich nicht mit unseren äh, alten Häusern in, in Konkurrenz zum Multiplex treten müssen. Und äh, äh, dann kam es eben dazu, dass wir das, ähm, äh, das Roland Theater äh, dann äh, als Kino aufgegeben haben, was uns aber eben sehr wichtig war oder eben meinem Vater, meiner Patentante eben damals auch, äh, dass das ein Kulturort bleibt. Ähm, und dann hat äh, an der Stelle die äh, meine Partnerin, die Frau von Meerscheid äh, da das äh, frosch etabliert, was dann später sozusagen von ähm, vom GOP, die ja. es ja jetzt auch noch machen, weiter betrieben wurde. So, das war uns eben sehr wichtig, weil das, finde ich, ist für mich persönlich der schönste Kinosaal in Münster und ähm, das war uns extrem wichtig, dass der ähm, als... Als, ja, als Städte äh, so auch erhalten bleibt, dann äh, haben wir das ähm, das Schlosstheater natürlich weitergeführt, äh, dann die, äh, das Cinema äh, eben auch kinokulturell ja, absolut super wichtiger Solitär äh, und Bestandteil der der Münsteraner Szene und wir haben das Stadt New York noch behalten, ähm, das war allerdings nur gepachtet. Mhm. Das war eigentlich natürlich als als Innenstadtkino mit vier Sälen hat das eigentlich total Sinn gemacht für uns. Da ist dann leider irgendwann der, der Mietvertrag nicht mehr verlängert worden, sodass das weggefallen ist.
3: Das war ja auch erst 89 glaube ja. ich, aufgemacht worden. Wo, wo ne? war genau. das? Äh, ja, an der Salzstraße. Salzstraße, direkt äh, gegenüber wohin. von Omega. Dieses
2: weiße Gebäude, wo das ist jetzt, jetzt Wohnen drin. drin ist. Ach ach da. Ja, ähm, das war echt
3: okay. ein, ein, auch ein hochmodernes Kino, also das war so auch richtig geil, 90er. Und Lasershow. Richtig verrückt, ich wo überall schon Kinos waren ja? so mit so Kapazitäten... Ja. Äh, kapazitativen Kieferz, naja, also da sind keine Tasten drauf, sondern nur so, wie, ist doch eben wie ein Touchscreen, so Oldschool-Touchscreen, wenn man so will. Mhm. Äh, sieht einfach, jetzt noch bei jeder äh, Science-Fiction-Film, wenn äh, irgendwie Star Trek, Star Wars oder so, kann man immer in die Deko stellen, weil es so geil bescheuert aussieht. Das war wirklich schön. Da weiß ich auch wirklich, das war, das hat meinem Vater auch wirklich so ein bisschen das Herz gebrochen, das wieder zuzumachen, weil das war auch das erste Kino, was er selbst neu eröffnet hat, in Münster und das dann sozusagen nach gefühlt so kurzer Zeit wieder, wieder zuzumachen, und das auch nicht unbedingt aus eigener Entscheidung, das war schon, das war schon bitter, also muss man sagen. Das
0: hätten wir wahrscheinlich heute noch. Wo kommt denn diese 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 tief verwurzelte Faszination für Kino aus deiner Familie her? Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das so, wenn du sagst, deine Patentante und dein Vater, also auch Geschwister?
2: Nee, oder? tatsächlich nicht. Also das ist äh, so eine... Äh, mein Vater ist äh, an der Stelle Quereinsteiger okay. Äh, okay. und ähm, ist eigentlich äh, mal Lehrer gewesen. Religionslehrer. Ist aber so um den Zeitpunkt äh, tatsächlich meiner Geburt, äh, ist er dann da... Äh, ins, ins Kino quer eingestiegen äh, eben bei der Familie von äh, von Meerscheid okay. und ähm, ja also insofern äh, die die sind sozusagen die Kontinuität und wenn man so will unsere Familie sind wir eigentlich jetzt erst die zweite Generation die das macht ähm, und äh, ja also äh, ich glaube, bei meinem Vater war das eher, eher so ein bisschen ein glücklicher Zufall. Ähm, das Interesse für Film war da auch schon da, ähm, ist dann aber sozusagen, äh, glaube ich, vor allem mit dem Job gekommen und ja, wir sind halt eben an, reingebunden. An,
3: anders kann man, glaube ich, gar nicht Kinobetreiber werden. Also niemand sagt ja, warum was mein oder ich glaube, ich werde Kinobetreiber oder ja. wenn du sag, irgendwo äh, Ausbildungsberatung machst oder sowas. Es ist ja auch kein. Kein richtiger Beruf, das ist immer witzig, wenn man jemanden trifft irgendwo, äh, man ist irgendwo unterwegs im Urlaub, ja, was machen sie so, was machen sie so. Ja, ich bin Kinobetreiber, dann gucken erstmal alle wie ein Auto, ne, weil man, die meisten kennen auch keine Kinobetreiber, weil Exakt. es gibt nicht so viele. <lacht> ne? Also pro Stadt dann maximal einer, ne? Ja. Und dann, äh, ja, oder halt in größeren Städten auch mal ein paar mehr. Und das ist halt irgendwie, ich sag mal, das ist irgendwo so eine Mischung zwischen, irgendwo zwischen Schausteller und Wirt, irgendwo dazwischen, das ist der ursprüngliche <lacht> <lacht> Kinobetreiber, also... Na ja, dann wird man reingeboren oder man schlittert ja. irgendwie rein. Äh, viele ähm, jetzt so die neuere Generation Kinobetreiber haben vielleicht mal als Platzi äh, angefangen im Studium nebenher in einem Kino gearbeitet und dann irgendwie vielleicht ein kleines Kino übernehmen können oder sowas. Also Kino bleibt man bleibt man hängen oder wird reingeboren oder schlittert rein und dann das, das hat immer eigentlich nur meistens leidenschaftliche Gründe. In der Regel nicht, hat irgendwer gesagt, so jetzt mein Businessplan ist jetzt mal ein Kino.
2: Also viele unserer besten Kollegen sind eigentlich die, die seit Ewigkeiten äh, da schon arbeiten, dann irgendwann vielleicht... Du kannst das, ja nochmal das,
3: das mit Cineplex erklären. Auch,
2: ja. Das ist, das ist das liegt ja. uns auch am Herzen, weil das ja, ist
3: äh, tatsächlich eines der, der abgefahrensten äh, Konstrukte, ähm, was, es, was es so gibt. Also schon auch einzigartig, äh, einzigartig ja. ja.
2: Also im Prinzip als dann das Anstand, dass, dass wir hier in Multiplex machen, ähm, hat mein Vater eben äh, geguckt, wie ist man kann man überhaupt in der Lage sein gegen diese Ketten, die da wirklich so massiv in den Markt gegangen sind, äh, am Ende des Tages auch dann dauerhaft bestehen zu können. Und da geht es natürlich um Einkaufskonditionen, ne? also Einkaufskonditionen für die Filme zuallererst, aber auch ganz schnöde gesagt Cola und Popcorn. Und ähm, dann hat er sich mit ein paar Kinobetreibern, die eigentlich in ähnlichen Situationen waren, äh, aus anderen Städten äh, zusammengetan, äh, die eben auch ihre traditionellen Häuser da hatten und gesagt haben, wir gehen jetzt den Schritt in die Multiplex-Ära. Und dann haben die äh, erstmal so eine lose Einkaufsgemeinschaft eigentlich äh, gegründet. Und äh, da saß dann sozusagen die, die Geschäftsführung dafür, hat dann unser äh, kaufmännischer Leiter und Prokurist hat das dann so nebenher mitgemacht und das war auch äh, am Anfang eben äh, wirklich sehr, sehr lose, aber es ging halt eben darum, da äh, eben bei den, bei den Einkaufskonditionen so ein bisschen standhalten zu können und äh, das hat sich dann als ein sehr äh, erfolgreiches Modell im Grunde genommen erwiesen, sodass immer mehr äh, andere Kinobetreiber eigentlich gefragt haben, äh, können wir da nicht mitmachen? so dass es dann irgendwann äh, wirklich zur Gründung dieser der der Cineplex äh, GmbH und Co. KG gekommen ist und das muss man sich eben wirklich vorstellen, äh, das ist halt kein Franchise, das gibt auch keinen dem das gehört, das ist äh, wirklich so eine, eine Genossenschaft, wenn man eigentlich so will. Also gerade sagen, ja. Genau, wir sind alle sozusagen ähm, mit unseren Kinos Teilhaber der der Cineplex, äh, die Stimmanteile und und sozusagen auch Gewinnausschüttungen aus nationalen Marketingaktivitäten, äh, das das fand ist immer, wie viele Besucher hatte man in, in welchem Jahr, also im letzten Jahr, das wird dann eingebracht, daraus wird das prozentual errechnet. Wir haben äh, im Prinzip äh, so basisdemokratische Gesellschafterversammlungen mhm. ein paar pro Jahr. Das ist ähm, immer geil,
3: also so 25, die 25 Kinofamilien aus Deutschland kommen zusammen, das ist wie so ein Mafia-Film.
2: <lacht> <lacht> Wenn alle vorfahren, vor so Riesen mit der... Konferenzräume, der dann bringt
3: ne, jeder dann, äh, teilweise ist man dann mit zwei Generationen da, ne, dann äh, früher, dann äh, wir auch mit Vater, und dann sitzt man da zu dritt und das ist da ganz oft die Konstellation, ne? dass da halt irgendwie Eltern und die zweite Generation äh, dann schon dabei sind. Dann irgendwann kommen die Älteren dann nicht mehr mit oder machen was anderes. Und äh, die manche haben ihre Kinder dabei und äh, wir zum Beispiel oft, das ist, <lacht> glaube ich, für die Kollegen manchmal auch belästigend, dann so beim Abendessen äh, überall rumrennen. Aber es ist halt total familiär. Und ich weiß noch genau, meine erste ähm, cineplex gesellschafterversammlung weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ähm, das ist echt total, total cool. Also es ist manchmal natürlich auch behäbig als Konstrukt, ne? wenn wir mal eben schnell was entscheiden, äh, ist bei uns nicht. Ne? Und äh, weil das alles natürlich allein verantwortliche Unternehmer sind, ähm, da ist auch, äh, hat auch immer jeder eine Meinung. Ähm, aber am Ende kommt, glaube ich, immer was, was Gutes dabei rum. Ne?
2: Das Ja, das Entscheidende ist halt, das ist so ein Konstrukt, das ist, das Beste aus beiden Welten. Ne? Also wir können sozusagen im Markt, den Verleihern gegenüber, anderen Partnern gegenüber, können wir als große Gruppe auftreten. Das ist so ein erfolgreiches Konstrukt, dass äh, Cineplex mittlerweile ähm, die größte Gruppe in Deutschland ist. Also wir haben längst CineStar und CineMax, die so gefühlte Marktführer sind, äh, was das Besuchervolumen angeht, überholt. Leinwände ähm, auch, glaube ich. Äh, bei, bei Anzahl der Leinwände auch. Wir sind halt eben eher nicht so in den, in den großen Key-Cities. Ne? Das heißt, man hat vielleicht manchmal nicht so die Wahrnehmung, ähm, aber wir haben von der, von der Masse her, äh, sind wir da mittlerweile wirklich die Nummer eins geworden. Äh, das heißt, man tritt als großer oder größter Player nach außen auf. Nach innen ist aber jeder autarker Unternehmer. Das heißt, ähm, ich entscheide hier lokal, äh, welche Filme ich einsetze, ähm, äh, welches Programm ich mache, kann eben auch Kinos wie das Schlosstheater und das und äh, das äh, Cinema sozusagen völlig, äh, wenn man so will, frei von diesen. Äh, CI-Zwängen, die es da vielleicht sonst in einem Franchise geben würde, betreiben. Wir wir gucken, jeder unserer Gesellschaft da wohnt im Prinzip auch in seinen in seinen Standorten, ist da verwurzelt, macht sein lokales Marketing, macht seine lokalen Ko Kooperationen. Das hat natürlich seine Grenzen. Ne? Also ich könnte jetzt nicht im Cineplex lieber Cola verkaufen, weil die Idee ist ja, dass wir einen großen Deal mhm. in dem Fall dann mit der großen roten Marke haben, ne und ja. äh, äh, aber wir gucken sozusagen an welchen Stellen macht Sinn äh, sozusagen zentral Dinge zu vermarkten, zu verkaufen, um halt eben einfach wirklich diesen Wettbewerbsvorteil äh, dieser großen Gruppe rauszuholen. Wir sind aber auch sehr sehr eigen darin zu gucken, wo muss ich mir meine lokale Freiheit behalten, ähm, damit ich eben halt nicht als äh, äh, große fremdgesteuerte Kette wahrgenommen werde, sondern damit die Leute halt hier vor Ort auch wissen, okay, das sind eben äh, die beiden Jungs und die machen Kino für Münster in Münster und das mhm. ja, das ist halt, äh, gibt's tatsächlich weltweit nirgendswo. wir müssen öfter mal bei so, so ähm, Kongressen, äh, zu denen wir hingehen, muss, muss dann mal unser äh, Cineplex Geschäftsführer da mal referieren, wie sowas überhaupt zustande kommen könnte. Wer konnte. macht das von euch beiden? Ich bin ich bin eher der Außenminister. <lacht> Aber äh, das also es ist war tatsächlich so,
3: Ansgar hat, äh, glaube ich, auch länger überlegt, ob er mir überhaupt Bescheid sagt hier wegen dem Podcast. <lacht> ähm, hat dann aber entschieden, dass ihr ja, nicht seriös genug seid, dass ich nicht mit darf. Korrekt. Ja. <lacht>
1: Absolut. Ja.
3: Ja, aber das macht dann tatsächlich was Ärger, das macht, der, es gibt einen Geschäftsführer, Cineplex Deutschland, äh, Kim Koch ist das, äh, ein brillanter Mann, der äh, vertritt uns nach außen. Also wenn man, wenn es um Cineplex Deutschland geht, irgendwo jetzt bei einem größeren äh, Kongress, Cine Europe oder so, Barcelona, dann, äh, dann würde der das machen, ne? ja. Das würde dann keiner von uns machen, ne? Also man repräsentiert dann schon eher mal sein, äh, sein Haus und, ähm, was jetzt die, die Zusammenarbeit in, in bei, bei Cineplex angeht, dann ist man, ist es viel in so Gremien oder sowas, ne, dass man dann in, in, in Ausschüssen, ähm, da ist und da dann halt auch äh, viel mitgestalten kann, viel mitsteuern kann, ne?
0: Woran liegt das denn, dass ihr da so, ähm, also die Konkurrenz in Anführungszeichen ein bisschen abgehängt habt, weil, wie ihr schon richtig gesagt habt, also ich, kenne das ja dann auch selber, bin auch Anfang der 80er geboren und dass man dann so Cinemax und äh, Cinestar und wie sie nicht heißen, ähm, irgendwo viel äh, ja investiert haben, große Gebäude gebaut haben, aber so nach und nach, also ich komme so aus dem Norden, so Bereich Hannover, Bremen, da hat man dann irgendwann gemerkt, okay, in, in Hannover gab es auch zwei Cinemax, eins wurde dann irgendwann geschlossen, also so still und heimlich haben die sich ja irgendwie auch so nach und nach zurückgezogen, woran, was glaubt ihr, woran das irgendwie lag, liegt das daran, dass die eben tatsächlich nur auf das Finanzierungsprojekt irgendwie geschaut haben und dann nach und nach gemerkt haben, okay, dieser ganze Heimkinosektor, Streaming etc. pp, so das lohnt sich für uns nicht
2: mehr? Oder? Also ich glaube, das ist bei, bei großen Konzernen ein normaler Prozess. Ne? Also die, die sind gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ähm, auch einfach erstmal auf gucken, Hauptsache Standorte äh, zusehen, dass man Marktmacht äh, äh, erlangt. Dann sind äh, beide Konzerne, die die mit deutschen Gründerfamilien auch angefangen haben oder deutschen Gründern, äh, sind übernommen worden. Äh, Cinemax gehört äh, mittlerweile eben einem kanadischen äh, Rentenfonds, und ähm, mhm. die weltweit äh, operieren, Kinoketten haben. Und äh, dann äh, ist äh, CineStar ist von der australischen äh, äh Corporation gekauft worden. Okay. Äh, UCI zum Beispiel als äh, ein anderer Player, die gehören ähm, AMC, einer amerikanischen Kette. AMC wiederum gehört Wanda, also dem chinesischen Großkonzern. Ja, okay. Und ähm, ja. dementsprechend sind, äh, ist glaube ich so der Punkt, dass je weiter man wächst und je größer man in so globale Zusammenhänge kommt, umso mehr automatisch verliert man natürlich den den lokalen Markt äh, außer, aus den Augen. Und für uns, wir stellen uns natürlich jedes Jahr die Frage, wenn wir einen Gewinn erwirtschaften, äh, wie viel davon äh, sozusagen schütten wir aus an, an, äh, an die Gesellschafter und wie viel lassen wir im Unternehmen und investieren in die Zukunft. Und ich glaube, wir sind als Cineplexer jetzt insgesamt äh, immer viel näher an unseren Märkten und in, wir gehen auch in unsere Kinos. Also wenn jetzt jemand äh, in der Zentrale und auch egal, ob die in Deutschland ist, in England oder in Australien, der entscheidet nach Zahlen, der geht nicht in sein Kino und sagt, der Stuhl muss eigentlich mal neu gemacht werden, sondern der guckt sozusagen, was ist mein Budget für dies, was ist mein Budget für das und wie verteile ich das über meine ähm, Hunderte oder Tausende von Standorten weltweit. Und ich glaube, dass... Ähm, ja, das das ist einfach eine Qualität für jemanden, der, äh, also ich gehe täglich selber durch, äh, mindestens durch eins der Kinos und äh, wenn ich da irgendwas sehe, was mir nicht gefällt, so dann, dann sieht man zu, dass es geändert wird. Da ist dann nicht irgendwie ein Theaterleiter, der angestellt ist vor Ort, der das dann erstmal irgendwie reporten muss und dann wird geguckt und so weiter. Ne? Also, oder der kriegt dann ähm, irgendwelche Kennzahlen gegeben, nach denen er Personal einteilen muss und wenn wir sehen, äh, dieses Wochenende wird das Wetter schlecht äh, und äh, irgendwie ein Film läuft besser, als wir dachten, dann sehen wir eben zu, dass wir einfach mehr Mitarbeiter da reinkriegen und da sagt dann kein Computerprogramm Stopp dein Wochenbudget ist erreicht du kannst jetzt keinen mehr fragen also da gibt es ganz ganz viele kleine ähm, kleine Stellschrauben und ja am Ende des Tages am Ende wieder Leidenschaft
3: also ja. immer das also du gibst du gibst alles du hängst dich mehr rein du hast selber mehr Bock drauf du hast äh, du hast Spaß dran und es ist natürlich einfach so dass du halt mehr viel mehr Kompetenz in jedem einzelnen Kino von Cineplex hast ja, ja. du hast sonst bei den anderen hast du einmal Kompetenz für alle und bei uns ist es so, du hast es in jedem Standort und dann viele gute Dinge schwappen dann aus einem Standort auch noch in den nächsten. Ne? Also, das heißt, du profitierst sozusagen von den anderen Standorten und selber ähm, machst du das, was du in deinem Standort machst, wahrscheinlich auch schon speziell für den äh, mit am besten. Ne? Und das ähm, das kann nur gut sein.
2: Ja, und man sieht eben, äh, also wir. Das, das gilt auch für uns. Wir haben in den letzten Jahren eben viel in die Kinos investiert, unsere unsere Cineplex-Partner auch und das auch in einem Ausmaß, wie das die die internationalen Ketten einfach nicht gemacht haben. Und man merkt eben schon, dass sich da natürlich auch was verändert und man da eben auch auch mitgehen muss. Das hat uns jetzt letztendlich auch geholfen in der im in schwierigen letzten Jahr, dass wir halt eben nicht, also sozusagen das ganze Kapital aus dem Unternehmen gezogen haben, sondern dass wir eigentlich ähm, eine ganze, äh, ja, äh, eine, eine gewisse Kriegskasse hatten, die wir in äh, in jetzt in Renovierungsarbeiten, in, äh, in Weiterentwicklungen unserer, unserer Kinokonzepte investieren wollten, so dass wir mit einem gewissen Puffer da reingehen konnten. Und ähm, ja, aber das äh, ist auch ganz klar immer unser, unser Ziel, unsere Maßgabe, dass wir da äh, eben ja, up-to-date bleiben wollen. Und wir hatten immer hier den Anspruch, ähm, da äh, spielt Ansem auch eine, eine große Rolle mit seinem äh, Technikfanatismus. Also wir, wir fliegen tatsächlich schon so in einem, in einem normalen Jahr gehen wir zu, äh, nicht nur zu deutschen Kinomessen, sondern auch Europa oder waren dann zum Beispiel auch äh, hin und wieder mal in, in Las Vegas zur äh, Show West, äh, sozusagen <lacht> der größten Kinomesse weltweit. CinemaCon mittlerweile? CinemaCon heißt die mittlerweile, genau. Show West war die früher. Äh, und wir gucken wirklich, so was gibt's da und wir haben, äh, wir haben auch gibt noch geiles Zeug gibt geiles Zeug. Also ja, was ist denn ist so der heiße Scheiß
3: im Moment? Moment? Was der geilste Scheiß ist im Moment, ja, also es ähm, gibt ja immer grund grundsätzlich gibt es erstmal drei Bereiche, die wichtig sind fürs Kinoerlebnis. Ja. Man hat natürlich die große Leinwand, also sagen wir mal das, das Bild dann hast du den den Sound super 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 wichtig, ja, ganz äh, ganz um diese du hast eben schon mal gesagt, immersiv um um das zu erzeugen und dann auf jeden Fall der Sitz, ne, und wie sitze ich und natürlich dann drumher, das drumherum mit Popcorn und so. Das ist was, was uns äh, keiner nachmachen kann. Jetzt bei in der letzten Grillspieße, Reihe, ne, das halt dazugehört. <lacht> das bei, bei, bei was, das was man zu Hause halt nicht nicht kopieren kann und da haben wir ähm, immer äh, immer die Maßgabe gehabt, dass äh, vor allem hier unser unser größtes Kino, der Saal 5, dass der immer äh, State of the Art sein muss. Ne? Und dann ähm, kommen äußere Faktoren dazu, wie dann kommt ein neuer Film und James Cameron hat sich überlegt, ja, ich mache das jetzt hier so äh, Avatar mit 3D und so und so. Äh, dafür muss man aber mindestens äh, einen Projektor haben, der das kann. Oder der Hobbit kommt und sagt, ja, wir machen jetzt 48 Frames. So, und normalerweise, man kennt das noch, das ist wie bei bei den Filmrollen früher, 24 Bilder pro Sekunde. Und dann hast du auf einmal die doppelte Bildrate. Und dann brauchst du erstmal einen Projektor und einen Server, der das überhaupt ähm, abfeuern kann. Weil das ist ja bei uns, ähm, das um sich das mal vorzustellen, also eine so eine Blu-Ray hat 20, 30 Gigabyte Speicherkapazität, dann sind ist da vielleicht ein 10 Gigabyte Film drauf. Wenn man einen Kinofilm, der hat 500 Gigabyte. Einfach von der... Weil die viel mehr Informationen da sind. Nichts ist komprimiert, man hat eine sehr, sehr hohe Datenrate und das ist einfach, das muss man erstmal alles durch die, durch die Leitungen kriegen und äh, abfeuern. Und ähm, das ist dann schnell mal eben, ähm, dann braucht man einen anderen Projektor eine andere Software, sonst was. Und äh, die Leute denken nur so: ja, ja da stellt man so einen Beamer hin. Also wenn ich das, äh, fragt das ja immer eigentlich am Ende, wann, wann muss man eskalieren, wenn jemand Beamer sagt zu einem Projektor, da rast sie aus.
0: <lacht> das, äh, es okay. geht nicht. Haken gesetzt. Und Genau, und da
3: hat sich jetzt viel getan und deswegen State of the Art. Momentan ähm, gibt es Laserprojektoren, Ist auch schon seit ein paar Jahren, die das nach vorne bringen und eben diese immersiven äh, Geschichten. Ne? Die meisten kennen immer Dolby, also Dolby Atmos ist ein Soundsystem, sowas wie 3D-Sound, also ne, von oben, von unten, von der Seite, von links, von rechts. Da geht es darum, dass man objektbasierten Sound hat, ne? das ist... Äh, wir haben so ein Koordinatenfeld und der Sound kann überall platziert werden mit einem, mit einem Joystick. Also es ist gar nicht mehr, du hast einen Kanal, was die Leute so oft so kennen. So, was habt ihr hier? 5.1, 7.1, sag ich mal, nee, wir haben hier in dem Saal äh, 48 zu 13, <lacht> weil, weil du halt ähm, jeden Kanal einzeln nutzt und dann sagt der, ähm, der Sounddesigner, der Helikopter steht jetzt hier im Raum. Und dann wird das äh, ausgerechnet und dann über das Modell auf dein Kino übertragen und dann ist der Hubschrauber genau da im Raum. Ich weiß, im Podcast zeigen, das macht immer so mittelfühl <lacht> Sinn, aber <lacht> vielleicht versteht, versteht ja. ihr mich dann wenigstens. Also das heißt, der
1: Film wird nicht einfach eingelegt, es wird auf Play gedrückt, sondern es wird, geschieht noch eine ganze Menge, bis der Film ja, gezeigt genau. werden
3: ne, kann. Ja, Also mittlerweile sein. ist es natürlich so, der Film selber läuft dann schon von alleine, aber die Technik ähm, bereitzustellen ist das Spannende und sich da... Die Mühe zu geben, die immer am Laufen zu halten, dass immer wirklich alles auch perfekt funktioniert, dass das Bild eben nicht schief ist oder dass nicht ein Lautsprecher kaputt ist, weil irgendwo äh, mal eine Pappe durchgerauscht ist oder sowas, ne? dass man sich darum kümmert, dass man das immer State of the Art hält und wir haben, ähm, hatte ich ja am Anfang kurz gesagt, also die, Digitalisierungs die Digitalisierungswelle im Kino von wirklich Filmprojektor auf Projektor, ähm, das ist ja gar nicht so lange her. Das ist 2010, ne? Wir den ersten Digitalprojekt hatten wir wahrscheinlich. Also für Fakten ist eher, Ich bin für Anekdoten zuständig. <lacht> äh, Glaube ich 2009 so Ice Age ähm, sowas in der Art waren da auch ähm, relativ
2: äh, früh mit dabei in Münster immer. Aber wir hatten den ersten Digitalprojektor 2008. Ein ja, das war bei dieser Sony, Sony -Projektor. ein Sony 4K-Projektor. Das war der erste in ganz Europa. Äh, der stand tatsächlich in, in Münster. Ja, das der war viel zu dumm. Mic Drop. Das war schon eher eine Testinstallation. <lacht> ja, aber ich meine, ne, die Testinstallation war, war nicht in London oder sonst wo, die die war bei uns. Das, das ist, ist aber eine schöne Anekdote, Anekdote
3: ne? Ja. Kann man erzählen. Münster ist ja führend in der Welt, in fast allem. Witzigerweise, man muss auch immer dazu sagen, äh, tatsächlich auch, das Cineplex Münster ist auch das besucherstärkste Cineplex Deutschlands. Wenn jetzt, äh, das Cineplex die äh, größte Kette Deutschlands ist, sind wir im Prinzip das größte, beste, erfolgreichste Kino der Welt, möglicherweise. <lacht> in Münster. Also das hat nichts mit uns zu tun, sondern wegen Münster. Nee, ähm, wir schweifen äh, wir schweifen ab. Wir waren eigentlich bei Kinotechnik. Da ähm, steht ich drauf, Scheiß. das noch zu Ende auszuführen. Und da haben wir 2010 angefangen und seitdem haben wir, glaube ich, die vierte Projektion oder so im, Groß im großen Kino. Das kriegen die Leute... Ähm, gar nicht unbedingt immer mit, ähm, da muss man wirklich viel Aufwand betreiben. Ich weiß noch, wie mein Vater das gesagt hat. Äh, Wieso so, wollt ihr denn schon wieder neue Projektoren einbauen? habe hab ich das erzählt. Ja, die, die halten Weltrate. doch 30 Jahre. Haben die die sein sein. Das auch. Mut. Ich habe früher pro Kino immer nur einen Projektor <lacht> gekauft. Wir haben noch aus dem Fürstenhof, die haben wir noch mitgenommen in Cineplex. <lacht> Seid ihr wahnsinnig, das kostet doch irgendwie sonst was. Ja, ähm. Also er hat sich nicht so aufgeregt, er hat das viel ruhiger gesagt, das ist noch viel bedrohlicher. <lacht> <lacht> Aber ähm, die Zeiten sind leider vorbei, ne, also das, äh, einfach, das ist das Problem am Digitalzeitalter, die die Qualität von von Filmprojektoren war sehr, sehr hoch, ne, Mit, wie beim Diaprojektor kann man sich das ja vorstellen, ein kleines Bild, wird verlustfrei vergrößert, weil es gibt keine Pixel, sondern es wird einfach das Original, es wird einfach vergrößert und es hat genau die gleiche Qualität, die es, äh, die es im Kleinen hat. Ne? Das darf man sozusagen nicht vergessen. Wenn dann der Projektor auch noch scharf eingestellt ist und alles ähm, die Maske sauber gefeilt ist, dann passt das alles. Ähm, und das ist bei Digitaltechnik eigentlich schwieriger. Also im Prinzip ist das äh, ist das deutlich komplexer geworden, und ähm, da bin ich eigentlich auch sehr froh, dass ich quasi zum zum Start dann da war und dass äh, da so von Anfang an reinwachsen konnte, mitgestalten. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt die, die ersten Wochen äh, im Job, weil wir dann direkt das ganze Cineplex digitalisiert haben. Und da sind wir überall rumgefallen und haben sich dann die Projektoren, äh, die Hersteller angeschaut ähm, und ähm, gab auch den... Den, den vorherigen, den, den deutschen Marktführer, den eigentlich alle immer super fanden und äh, da haben wir doch einen super Vertrag und die haben sich immer gekümmert und die sind so nett. Und ich dachte, ja, aber das ist leider, ich glaube nicht, dass das der richtige Projektor ist, wir sollten vielleicht den nehmen. <lacht> und dann ähm, haben das äh, äh, coolerweise aber auch, ähm, also äh, Ansgar äh, hat da durchaus sowieso immer, äh, dessen Unterstützung kann ich mir eigentlich immer sicher sein, wenn es um die Technik-Sachen geht, ähm, aber auch mein Vater coolerweise sagt, ja, nö, nee, machen wir so. Und äh, war eine riesen Investition. Ich glaube, da war ich 23, 24. Ich habe wirklich nächtelang nicht gepennt. Ne? Ich dachte so, scheiße, wenn ich mich jetzt vertan habe und wir berüsten alles um und dann ist das ist das falsch. Ne? Und dann ist tatsächlich einer der Hersteller sogar pleite gegangen, ähm, weil er sich nicht durchgesetzt hat. Und ja, seitdem hat sich einfach viel verändert, aber die Qualität hat natürlich am Ende nochmal einen Sprung gemacht. Spätestens seit ähm, jetzt in den letzten Jahren, ähm, wo auch sowas kommt wie, wie Dolby Cinema. Man braucht dann meistens so die großen Studios, um um einen Standard durchzusetzen. Also mhm. und das ist manchmal auch schade, weil das natürlich dann so ähm, äh, dann immer auf die großen hinausläuft. Aber außer Dolby kannst du niemand wirklich einen Tonstandard durchsetzen. Das ist einfach so. Auch wenn die ursprünglich diese, dieser immersive Sound ja zum Beispiel vom Fraunhofer Institut mitentwickelt wurde und es da auch ein paar Startups gab, die das die das gemacht haben, aber die können eben keinen Standard durchsetzen, den die Hollywood Studios dann auch benutzen. Und das Gleiche passiert gerade beim beim Bild. Ähm, Dolby Vision heißt es dann. Und ähm, gibt es bis jetzt in diesen Dolby Cinemas. Und da passiert jetzt nochmal ein bisschen was. Das heißt dann immer mehr Farben. Schwarz wird schwärzer. Das Bild wird heller. Grundsätzlich ist das sowieso mit das Wichtigste. Das Bild muss, muss scharf sein und es muss vor allem hell sein äh, heutzutage. Und da sind zum Beispiel manchmal alte Kinostandards eher, ja, Eher von Nachteil. Ne? Also, wenn man das, früher war das dann so, dann kam die Kinotechnikfirma, hat das alles nach Standard eingemessen, dann waren die weg, dann bin ich wieder reingegangen und hab erstmal neu eingemessen und habe erstmal alles alles mehr, mehr Bass, mehr Licht. <lacht> ähm, weil das kann man den Leuten heutzutage auch nicht mehr verkaufen. Jeder schaut auf ein Hintergrund beleuchtetes Display, hat irgendwie 4K auf dem Handy und dieses brillante, satte Bild. Und deswegen braucht man halt ähm, genug Power ähm, und genug. Ähm, Qualität, um halt eben ein helles, crispes Bild zu haben, ne? dass man einfach das hat. Was ich mich schon immer gefragt habe, wie läuft
1: das eigentlich ab? Kriegt ihr eine E-Mail, wenn ein neuer Film raus ist? Dann kauft ihr den ein online? Und vor allem, was hat sich geändert, seitdem wir von analog auf digital geswitcht sind in diesem Prozess?
3: Also. Könnt ihr Ansgar fragen, der ist tatsächlich eine. Ansgar, wann und wo kaufst du
1: die Filme für eure Kinos? Ja, ein? und wie
3: läuft das ab, genau? Das nur ja. mal so als
1: Ergänzung.
2: Viele, so.
3: viele Leute fragen mich immer, was macht denn Ansgar eigentlich? Was <lacht> macht er.
2: Ja, also äh, man muss dazu sagen, die, die äh, Filmbranche ist halt relativ klein in Deutschland. Ne? Das heißt also, man, man äh, kennt sich eben äh, untereinander. Das heißt, es gibt eben äh, die, das Modell läuft ja so, es gibt die Filmverleiher. Ähm, die äh, sind immer schön eingeblendet, bevor der Film losgeht, ne? also sagen wir mal jetzt Warner Brothers als großes Studio beispielsweise, die sind dann Produzent und Verleiher, das heißt, die bringen ihren Film ins Kino, es gibt aber auch die unabhängigen Verleiher, die kaufen international einfach Filme ein oder auch national und äh, bringen die dann ins Kino, das heißt, die haben die Rechte an den Filmen mhm. und äh, vermieten uns die. Das heißt, dafür gibt es äh, Branchen-Events, also beispielsweise ähm, reden wir jetzt mal so ein bisschen Richtung Arthouse-Kino. Ähm, ich fahre dann zur Berlinale, gucke mir da zehn Tage lang äh, fünf, sechs Filme am Tag an. Ähm, da sind extra Screenings nur für uns Kinobetreiber, ähm, wo wir wirklich, wo man dann auch äh, so von einem Film in den anderen hoppt, eine halbe Stunde guckt, eine Dreiviertelstunde äh, äh, guckt, manchmal schafft man es nicht rauszugehen, dann verpasst man vielleicht den danach, weil der Film so gut ist. Dann weiß man aber auch, dass man den auf jeden Fall spielen will. Das heißt, man man macht sich ein Stück weit wirklich auf diesen Events schlau. Wir kriegen mittlerweile in der digitalen Zeit auch häufig, also gerade jetzt zum Beispiel, wo die Kinos zu sind, bekommen wir trotzdem jede Woche ein bis zwei Digitalkopien zugeschickt oder Screener-Links und dann setzen wir uns wirklich ins Kino und gucken uns die Filme an und dann entscheiden wir so ein Stück weit, vor allem eben bei den äh, bei den Arthouse Kinos, wo wir ja auch wo es viel mehr Filme gibt, als wir einsetzen können, das heißt, da muss man wirklich selektieren, auch ein Stück weit nach eigenem äh, nach eigenem Geschmack, äh, welcher Film passt in welches Haus und äh, dann äh, nimmt man sozusagen die Verhandlungen mit dem Verleiher auf. Ähm, das läuft dann entweder äh, eben äh, erstmal was die Konditionen angeht, dann über den den Cineplex Umweg, äh, wo wir dann sozusagen die Grund finanziellen Sachen regeln und dann regeln wir sozusagen intern, da telefoniert man wirklich unser äh, unser Disponent, der das schon seit über 30 Jahren macht ähm, äh, und äh, und ich bin dann eben da auch immer involviert, dann sprechen wir wirklich mit den Verleihern ab und sagen, hey, ähm, dann erzählen die auch nochmal so ein bisschen, wir haben den und den Film und da kommt demnächst einer, der äh, ist jetzt auf dem Festival schon gelaufen und ähm, dann, dann informiert man sich eben entsprechend über den Film bis hin dazu, dass man den auch gegebenenfalls vorher sichtet und dann entscheidet man, okay, wir setzen den ein und dann haben wir immer noch, die, das, so eine Planung machen wir im Grunde genommen schon äh, ja so ein bis zwei Monate im Voraus. Dass man sagt, okay, die und die Filme sind jetzt sicher gebucht äh, beim Verleih und äh, dann gucken wir aber sozusagen jede Woche, also sonntags ist so dann für mich fester Termin, sonntags setzt man sich hin, äh, immer Donnerstag starten die neuen Filme, montags muss man die disponieren, das heißt sonntags macht man sein Programm und das ist dann wirklich wie so ein, äh, ja, wie so ein... Puzzle halt, ne? dass man hat die Säle und da haben wir Computerprogramme natürlich auch für. Früher hatten wir Excel-Tabellen, mein Vater hatte so eine riesige Wand in seinem Büro mit äh, Steckflächen und da hat also <lacht> für jeden Film ein Kärtchen gehabt. Ja. Und dann guckt man wirklich, welcher Film, äh, was haben wir für eine Besuchererwartung bei dem Film. Dann entscheidet man, okay, großer Saal im Schlosstheater oder kleiner Saal oder ist es vielleicht doch fürs. Finne. Wo kommen die
1: Zahlen her, die Besuchererwartung? Äh,
2: Hier, aus, ja, aus, aus, aus seinem aus Kopf. Dem, aus dem eigenen Kopf, aus den Erwartungen. Es gibt ist tatsächlich einer, der, ich, das, ich, das macht mich manchmal wirklich
3: wahnsinnig, ich weiß nicht, wie er das macht, der kann sozusagen Besucherzahlen hell sehen. Also das ist wirklich manchmal auch noch nicht mal so, so zwei, drei Fakten über einen Film, ähm, mit dem Trailer ist im Prinzip alles klar. Aber ähm, dann eben zu, einzuschätzen, ist der Film jetzt groß oder super groß oder ähm, können wir voll vergessen, das ist einfach irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl, was man, äh, was man haben muss. Und da gibt es auch so immer so so Tipp wie so ein, so ein Bundesliga-Tipp-Wettspiel oder sowas. Ne? <lacht> ähm, da ist da immer immer ganz weit vorne. Das ist schon ähm, viel wert. Das ist immer zum Beispiel kleine Anekdote zwischendurch, zum Beispiel ziemlich beste Freunde. Äh, war im Endeffekt ja ähm, ein Riesenhit, beson ja, ja. besonders in Münster. Und der war eigentlich, wurde ja ganz klein gehandelt. Und also nee, hier, die müssen wir groß starten. Ähm, das wird auf jeden Fall, das Ding für Münster, ähm, äh, da ist zu klein, starten wir direkt mit ähm, mhm. im, im Cineplex. Ähm, das wird super. Ja, und hat ja irgendwie über 100.000 Besucher hier in Münster gemacht. Und das, ja. weiß nicht, glaub, wahrscheinlich noch erfolgreichster Film. Das ist Münster? erfolgreichster Film, tatsächlich.
2: Ja, also, die, also das hat viel mit Erfahrung, Bauchgefühl zu tun, ähm, aber auch eben sozusagen so ein Gespür dafür, äh, was funktioniert, in, in welchem Markt und in welchem Kino. Äh, bei uns ist es ja auch schon sozusagen ein Statement, äh, ob der im Schlosstheater läuft, im Cinema oder im, im Cineplex. Mhm. Das Ordnet den Film ja auch schon ein. Und ja, also, um bei dem Beispiel zu bleiben, also sind, äh, Ziemlich beste Freunde habe ich auf der Filmkunstmesse in Leipzig. Das ist noch so ein Event, wo man eine Woche lang äh, irgendwie 50 Filme guckt. Ähm, da äh, da habe ich den gesehen und bin da raus, also Französisch mit Untertiteln, und bin da raus und gesagt, Alter, was für ein unglaublich geiler Film. Also selten wirklich einen Film gesehen, wo jeder Dialog sitzt. Da habe ich noch gesagt, hoffentlich versauen sie die äh, die Synchron nicht weil das ist bei französischen Filmen häufig die Gefahr dass die wirklich massiv verlieren und ähm, oder sehr schnell so überdreht und ein bisschen manchmal auch nervig werden können und äh, dann habe ich den Film gesehen das war dann äh, der startete dann im im Januar glaube ich und ich habe auch gesagt zu so, denen habe sofort hinter bin habe den Verleihchef angerufen habe gesagt so der Film ich finde den super den will ich äh, so früh wie es geht in der, bei uns in der Sneak Preview haben ähm, damit der sozusagen schon mal so ein bisschen, äh, Mundpropaganda kriegt, bevor es überhaupt losgeht, weil ähm, diese Filme haben natürlich nicht das Budget, Marketingbudget von so marvel film wo jeder weiß, äh, jetzt kommt der, sondern ja. da muss man wirklich auch was tun, um den aufzubauen lokal. Ja, und dann, äh, haben wir den eben in der Sneak gezeigt, da hat er die beste Bewertung aller Zeiten bekommen, alle Leute waren total begeistert und dann haben, waren wir wirklich eines der wenigen Kinos. Ich weiß noch, dass viele Kollegen gesagt haben, äh, den setzen wir gar nicht ein, den Multiplex hier, französischer Film, ist jetzt auch im Januar, wir haben so viele andere Filme und ähm, wir haben den dann tatsächlich im, äh, im, im größten Haus gestartet und das hat nicht gereicht. Also tatsächlich da muss man sagen, ähm, ein gutes Bauchgefühl dafür, das wird ein Hit. Ich habe gesagt, der wird äh, macht in Münster äh, über 10.000 Besucher, das ist eigentlich so unsere Schwelle für einen Blockbuster da. Mhm. Ich hätte natürlich nie gedacht, dass der 100.000 macht. Das sind auch so Sachen, die kann man nicht mehr voraussehen. Ja, aber das Entscheidende. Das heißt doch immer, dass so
3: ein Film dann ewig läuft. Ne? Das heißt dann noch im Schloss noch ein ganzes Jahr lang jedes Wochenende Matinee. Dass man dann diese Zahlen dann hinten rauskriegt. Ne? Aber das Entscheidende ist ja, ja, dass
2: man den überhaupt sagt, ich setze den Film ein, ich setze ja. den auch am Anfang in einem großen Saal ein. Wie der sich dann entwickelt, nachdem der gestartet ist, das kann man ja von Woche zu Woche sozusagen nachvollziehen und ähm, auch in der, in der Filmdispo darauf reagieren. Das Spannende ist ja eigentlich, also in jeder gegebenen Woche hat man 20 Filme, die man einsetzen könnte. Und wir können in Münster, äh, sage ich mal, im Cineplex drei, wenn es hochkommt, vier neue Filme einsetzen. Wenn es ein Kinderfilm ist, der nur nachmittags läuft, äh, dann kann vielleicht noch mal einer dazukommen. Im, Im Schlosstheater und im Cinema kannst du eigentlich nicht mehr als zwei neue neu einsetzen pro Woche. Weil man will ja die alten, die Filme, die schon laufen, auch auf gar keinen Fall abwürgen. Ähm, und äh, das heißt, wir müssen schon jede Woche eine Selektion treffen. Welche dieser Filme wollen wir einsetzen? Und das ist wirklich Teil, und das ist natürlich auch der coole Part meines Jobs, mich wirklich halt massiv über Filme zu informieren. Ich lese aber auch, wenn ich nachts nicht pennen kann, lese ich äh, irgendwelche amerikanischen Filmblogs. Also ich bin, versuche wirklich da drin zu bleiben, weil ich auch Bock drauf habe. Und äh, ja, es gibt ja auch nichts cooleres als irgendwo so ein. Äh, so ein Nugget zu entdecken und vielleicht von Anfang an dahinter zu stehen und hinter zu sehen wow es gibt total viele Leute weil das ist ja das was dann eigentlich Freude daran macht die kommen zu dir ins Kino und die gehen dann mit einem Lächeln raus oder die sind bewegt worden oder die haben irgendwie äh, ja haben eine, einfach eine gute Zeit verbracht und man hat dabei geholfen sozusagen das äh, das zu ermöglichen
0: also zur Einordnung wie, wie im Durchschnitt wie viele äh, gehen im Jahr ins Kino in Münster
2: in Münster, äh, alle drei Kinos zusammen, ja. so roundabout eine Million. Boah, das ist schon mal
1: eine andere. Daniel, irgendwie klingt das auch nach deinem Traumjob. Ja, definitiv. Bei den ganzen also, Messen hin. Siehst du, siehst du nicht diese sieben, Träne in meinem Auge? Sieben, sieben
0: Tage nur Filme schauen. Aber vielleicht vielleicht, als als sich vielleicht ja, darfst aber du als Praktikant mit. Aber gab es irgendwie einen Film, der euch da mal so komplett überrascht hat, wo er sagt, so ey, das wird der Blockbuster und der ist total gefloppt oder andersrum, wo er euch so ein bisschen verkalkuliert hat? Und noch eine Frage bei Parasite zum Beispiel. Der lief ja damals, bevor überhaupt die Oscars und sowas ja stattgefunden haben und der ja da geschichtsträchtig abgeräumt hat. Ähm, lief der ja im Endeffekt auch in der in der Kurbelkiste? Ähm, habt ihr da, das da auch noch nicht so erwartet oder ist das ein natürlicher Prozess, dass er sagt, ja, okay, asiatischer Film, wahrscheinlich äh, findet der jetzt nicht so einen riesen Anklang? Wurde der danach noch im Cineplex ausgestrahlt? Nee, nee, das, 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 machen,
2: das machen wir in der Regel auch nicht. Also das war ein okay. Film, der nach Sicht, äh, ähm, da äh, waren auch die die Kollegen vom vom Cinema, die äh, damals noch in der Dispo waren, mit denen wir dann eben immer äh, auch unseren monatlich unseren Austausch haben, die man auf den Messen natürlich äh, auch das gemeinsam mit denen bespricht, welcher Film passt in Münster wohin. Da war klar nach Sicht, also alle fanden diesen Film sensationell. <lacht> ähm, und äh, das war aber klar, dass der hier in, in Münster ins äh, Cinema gehört. Ah. Ähm, ich glaube, wir haben dem schon äh, ein gewisses Potenzial gegeben. Das war allerdings halt auch ein sensationelles Jahr für für die Arthouse-Kinos, weil Systemspringer ähm, im gleichen Jahr lag. Oh, die das heißt, out. Ja. Wir, hatten, wir hatten da ein Stück weit fast
3: Wonderful diesen
2: Verdrängungswettbewerb eigentlich im Cinema zwischen den beiden. Aber beide Filme haben einfach ins Cinema gehört. Ja. Und dann machen wir das auch so, dann läuft er halt ein paar Wochen länger. Ne? Also dann mhm. versuchen wir nicht sozusagen äh, äh, ja so zu gucken, kommen auch möglichst in allen Kinos und alle rennen da rein. Wir haben auch gesagt, ganz bewusst beides Filme, die äh, dann das Zeug gehabt haben, also das nennen wir dann Crossover-Potenzial, ne? also mhm. sozusagen die aus dem Arthouse in den Mainstream rüberschwappen können und für uns ist das immer eine Chance, äh, auch Leute zum Beispiel in, in Münster oder aus dem Umland ans Cinema ranzuführen, die vielleicht äh, gar nicht unbedingt das bis jetzt so auf dem Schirm haben oder das verbinden mit äh, irgendwelchen finnischen Originalfassungen, mit russischen Untertiteln und äh, das ist ja gar nicht so. Also es gibt mhm. da ja auch unglaublich viele Filme, äh, wo jemand, der, der eigentlich aus dem Mainstream kommt auch Anknüpfungspunkte hat und das ist für uns immer ganz entscheidend bei solchen Filmen auch dafür zu sorgen, dass Leute da das erste Mal hingehen, dann vielleicht äh, Kontakt bekommen und dann auch einen Systemsprenger danach gucken und nach Systemsprenger äh, kommt dann vielleicht sozusagen der nächste Film. Also es ist für uns ja auch ganz wichtig Nachwuchs für den anspruchsvolleren ähm, Film zu finden und das da sind solche solche Filme große Chancen. Aber auch da gilt, dass der natürlich dann diesen Weg macht. Ja. bei den Oscars so abräumt. Das bringt den natürlich noch mal ganz anders ins äh, allgemeine Bewusstsein. Also, aber ich würde schon sagen, dass wir den als, ähm, äh, als potenziellen Crossover-Hit gesehen haben. Es also war auch uns eigentlich klar, das wird einer der Top-Filme äh, für Cinema in dem Jahr. Dass der dann am Ende des Tages diese Besucherzahlen macht, ähm, das, das war so eine organische Entwicklung. Aber klar, wir liegen auch öfter, öfter daneben. Ne? Es gibt einfach manchmal, gibt auch Blockbuster, äh, wo man sagt, äh, die checken alle Boxes auf dem Papier aber am Ende des Tages sind sie einfach nicht gut. Also es gab so diesen, diesen bis zu einem gewissen Punkt waren alle Till Schweiger oder Matthias Schweighöfer Filme, waren eine Bank. Ja, egal wie man persönlich darüber denkt, Mir war klar, großer Saal, vielleicht noch in einem, am Samstag musst ihr noch im zweiten Saal im Cineplex nehmen und das läuft. Und da gab es irgendwann einfach so diesen diesen Cut und ab da haben die nicht mehr funktioniert. Und äh, das zum Beispiel hat man nicht... Ich habe es nochmal probiert, es geht nicht mehr. Die letzten sind echt Käse. Ne, und die beste
0: Filme sind immer noch Manta Manta, sorry. Das ist der <lacht> Schweiger 1 zu 1. das ist, so. das ist, ist so. ein Hit. Der ist auch super gealtert. Ja, definitiv. Ich gucke den immer noch gerne. Ey, Manta Manta, perfekt. Und also no das ist dann nur bang Boom Bang. Das rede ich no eigentlich bang, boom, bang. mit dir. Meine Anlage ist mehr wert als ein ganzer Wagen. <lacht> Ja, das ist ein, mein gott
2: denke, äh, groß, naja großartig. Und das äh, also das, da, da gibt es immer auch mal wieder überraschungen die man die man nicht auf dem schirm hat das gute ist ja äh, man kann das relativ schnell korrigieren also wenn man daneben liegt und man hat einen film nicht eingesetzt dann dann kommt man halt eben im zweifel ein bisschen später damit nach dann hat man was verloren und auch Sag mal, kann sich auch eine Woche nicht in den Spiegel gucken, weil man sagt, Mist, das hätte wissen müssen. Äh, genauso, wenn wir jetzt einen Film starten und der floppt, dann äh, kommt eben in der nächsten Woche ein anderer. Meistens es gibt selten, dass einen Film, also es gibt auch Filme, die floppen, ohne dass sie es verdient haben, weil sie vielleicht ihrer Zeit voraus sind oder wie auch immer. Aber äh, in der Regel also haben nicht für
3: den deutschen Markt sind oder ja. so. Ne? Und, mhm.
2: Aber Kinobesucher. Und vor allem auch hier in Münster, wir haben schon ein intelligentes Publikum und äh, irgendwie gibt es auch ein Gespür dafür, dass ein Film nicht das ist, was man was man haben will und mittlerweile spricht es sich ja eh schnell rum, ne? aber auf der sozusagen auf der positiven Seite. Und das funktioniert hier eben auch gut. Habt schon ein paar Mal erwähnt, wenn man dann so einen Film beispielsweise in einer, in einer Sneak-Preview zeigt, ein paar Wochen vorher, wo die Leute hinterher, ist mein Lieblingskommentar, mal zu schreiben, mega geiler Film hätte ich mir nie angeguckt. Dann kann man halt eben auch schon so dafür sorgen, dass man selber so für sich, und das ist dann unser Vorteil, äh, eben auch, dass wir das selber priorisieren können und sagen, nominell ist vielleicht dieser Film gerade die Woche das große Ding aber wir haben einen anderen und den pushen wir in unseren Medien, stellen wir den nach vorne, machen dann Sondernewsletter zu, machen nochmal einen Facebook-Post, weil wir einfach überzeugt sind, der Film ist geil und wir finden hier in Münster Leute, die da Bock drauf haben und wir haben dann auch äh, im Zweifel auch mal den langen Atem und sagen, okay, wir geben dem Film auch mal zwei, drei Wochen, sich zu entwickeln, weil wir dran glauben äh, und das passiert natürlich häufig nicht. Also wenn die Zahlen am Sonntag, gucke ich mir die Zahlen an äh, der Woche und dann macht man auch erstmal, sag ich mal, wenn man weiß, man hat neun, neun Säle im Cineplex, das heißt, man kann neun Hauptvorstellungen spielen. Äh, dann guckt man sich an. Äh, ich habe drei Neueinsätze. Das heißt, man macht unter dem sechstbesten Film er sitzt da von den Zeilen so, halt die, die Filmposter. Ja.
3: Ne? Und dann sagst du, ja, ich habe heute leider keinen Poster für dich. <lacht> und dann ist Der Film raus.
2: Ja, und da äh, klar, da muss man so ein Gespür für haben, wie wie droppt so Film. ein Film. Hollywood Blockbuster droppt in der Regel von einer Woche zur anderen. Verliert der mehr prozentual Besucher als einen äh, als ein Once Upon a Time zum Beispiel da war ja. klar der der hat einen, der hält sich auf einem gewissen Niveau ah. ähm, da kannst du auch immer noch Originalfassungen dazu spielen wo die Leute Bock drauf haben und wenn du jetzt so so einen klassischen äh, nehmen wir mal so ein Godzilla oder sowas. ja Da weißt du, äh, die Leute, die Bock drauf haben, die gehen am ersten Wochenende und zur zweiten Woche hast du 40% Drop. Das heißt, egal welche Zahl da steht, da kannst du immer 40% abziehen und dann weißt du, okay, der kann aus dem größten Saal in der zweiten Woche vielleicht in den hm. drittgrößten Saal rein. Ne? Sneak Peaks hatte ich immer, hatte ich immer immer Pech. Ich glaube, den
0: letzten, den ich gesehen habe, war Project Peacemaker mit George Clooney. Und danach habe ich mir gesagt, nie wieder. Okay.
2: Das ist schon eine Weile her und äh, auch <lacht> ein Film, den man <lacht> wahrscheinlich sonst vergessen hätte, wenn das, das nicht damit ja, da man, man kann, man dran, kann auch manchmal
3: irgendwie aus, äh, aus, äh, aus Scheißfilmen was rausholen. Also ja. das ist auch so ein bisschen ja. was klappt dann manchmal, <lacht> klappt dann manchmal in Münster. Also wie gesagt, ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Also im Vorfeld muss ich die Filme weder einschätzen noch sonst was. Von daher habe ich da auch nicht so oft, ähm, jetzt wo man jetzt irgendwie groß daneben gelegen haben kann, ich bin dann schon manchmal überrascht, ähm, wie gut irgendwie ein Film funktioniert und dann äh, sagt Ansgar, so, habe ich dir doch gesagt. Also deswegen. Ähm, aber äh, spannend ist dann für mich eher sowas wie ähm, zum Beispiel der, der wirklich epische, epische Film Bierfest, ich weiß nicht, ob es euch ein Begriff ist, ist ähm, natürlich äh, völlig völlig unterirdisch, ähm, ist eigentlich in Deutschland so gut wie gar nicht eingesetzt worden und äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, muss Ansgar gleich eben noch mal erklären. Äh, haben wir den äh, in so einer Marathon-Sneak irgendwie gezeigt und haben dann irgendwie so ein Trinkspiel dazu gemacht und da irgendwie so ein Ding draus gemacht und da fanden die das alle super. da haben wir gedacht, ja komm, wir machen noch mal. Da geht's darum, dass es einen geheimen Trinkwettbewerb unterhalb des Oktoberfestes gibt. ja <lacht> äh, Und die Amerikaner, ist ein amerikanischer <lacht> Film, ja? ja, das ist ey, ein amerikanischer Film und die Amis nehmen daran teil, weil ihr Großvater, die Asche von dem ist, der kam aus Deutschland, den wollen die aber Ist egal. Und <lacht> Und dann haben wir dieses, dieses diese, diesen Film noch ein paar Mal aufgeführt. Und man musste halt auch das geheime äh, Schnitzen gegen Passwort wissen, was es bei dem, bei dem Film auch gibt. Und dann ist man da rein, dann haben wir immer Trinkspiele gemacht. Und ähm, irgendwann hat der Verleih angerufen, so sag mal, was macht ihr denn da in Münster? So, irgendwie, so, ihr habt mehr Besucher in Münster mit dem Film als der Film in ganz Deutschland, alle anderen Kinos zusammen. Ne? Weil wir das immer wieder für irgendwelche Events rausgekramt haben. Und äh, dann haben die uns den ganzen Merch geschickt, äh, den es vor dem Film gab. Ich habe jetzt noch 100 äh, bierfest flaschenöffnerringe ringe <lacht> und äh, haben es haben's total gefeiert und wir hatten, eigentlich, wir hatten einen riesen Spaß dran und haben es eigentlich äh, ursprünglich nur so zum persönlichen Vergnügen gemacht und einfach um die Sneaker mal so aus der Reserve zu locken und so einen Film da in den in den Marathon reinzuschmeißen und dann später dann so ein bisschen äh, offensichtlicher dann sowas wie New Kids oder so, die man ja. nur im Kontext spielen kann, wo wir wirklich auch Sorge hatten. Da haben wir den gezeigt und dann war der Senior auch nochmal da und Ansgar und ich standen da mit Fukuila-Perücke im Unterhemd und äh, wollten gerade auf die Bühne gehen für eine Moderation und man sah in seinen Augen so, Gott, was was machen, machen die mit meinem Kino? So. <lacht> was ist das hier? Kultur ja. und... Äh, ja, und das, den, den letzten Film aus der Kategorie, dann wieder von, äh, auf der positiven Seite auf jeden Fall, war zum Beispiel Hangover, da ähm, ja, ja. sagte der Senior auch, also sowas habe den gesehen, also den wollen wir also überhaupt wirklich einsetzen, dieses Alkoholverherrlichende und sowas, also das kann doch nicht funktionieren. Und dann hat kann nur einmal laut gelacht, du lass mal Fatih, ich mach schon. <lacht> und war natürlich, war natürlich ein, ein Riesenhit und äh, auch ein, ein größerer Erfolg ja. äh, ursprünglich, als auch die Branche antizipiert hatte. Das war mal mal wieder so ein Überraschungshit, die ja äh, auch weniger werden. Ne? Stimmt.
1: Dann wollen wir doch mal von so einem Hochkaräter wie Bierfest äh, ein bisschen <lacht> euer Kino- und Filmwissen testen oh. in unserem Spiel heute. ich Da, hab kann, da so, kann man
3: ja nur verlieren eigentlich. Ja, ja ja
1: Daniel hat schon Angst, obwohl
3: er tatsächlich Wir haben auch mit Mike Münster-Quiz
0: gemacht und er hat verloren.
1: Ja, ich weiß ja. gar nicht mehr, wie es bei uns ausgegangen ist. Was?
0: Das Mützerquiz? Hat der verloren oder ja, gewonnen Ja, verloren. Er schuldet mir auch immer noch die Mütze. Mike. Ich es hätte wird sein.
1: Und zwar machen wir heute, wie nennen wir es denn? Äh, Zitatraten, Filmzitatraten. Ja. Ihr könnt noch entscheiden. Zischen, bang, bang, boom, bang. Ja, gut, ihr ja. könnt noch entscheiden, Und wer Hamburg. von euch äh, antreten soll. Bei, bei uns ist es Daniel, weil ich habe gar keine Ahnung, ich
2: habe das Spiel vorbereitet. Äh, ein
0: Stück hätten wir auch zu Fuß gehen können.
2: Okay. <lacht> Also das macht Ansgar. Du trittst tritt's an. Ich, okay. Äh, Versuche mich hier zu blamieren. So, ich
0: probiere
1: das hier irgendwie vorzubereiten. Dass also Daniel ich weiß kann schon nicht,
0: wonach, wonach geht's denn jetzt geht's nach Zeit oder?
1: nee, nee. nee, Ich habe ja jetzt äh, verschiedene Filmzitate vorbereitet mit ja. potenziellen äh, Antworten. Insgesamt immer drei Antworten, die in Frage kommen aus
0: welchem Film es ist. Ach so, oh Gott sei Dank. Es gibt weniger. Äh, um es vielleicht ein bisschen einfacher zu machen ja.
1: ähm, und vielleicht sagen wir einfach, wer zuerst drei Richtige hat. Also wenn das ja. beide ja,
0: ja, es passt. Schon. Eigentlich müsste, eigentlich müsste
1: jetzt ja auch wieder was aufschreiben, ne? Sonst haben wir wieder dieses Problem, so äh, ich sag auch das, was er sagt.
0: Ach so, ja gut, kann ja. man ja machen. Vielleicht schreibst schreib du einfach auf
1: dein Namensschild oder auf die Rückseite von dem. Genau. Jetzt wir sind wir kur kurz ruhig. Jetzt kommt ein Jingle. Okay, los geht's mit der ersten Frage. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Bridget Jones, Miss Undercover oder Forrest Gump?
2: Ja. Forrest Gump.
1: Okay, dann brauche ich gar nichts aufschreiben. Genau, nächste. Dir ist natürlich klar, dass wir nie Freunde sein können. Wieso nicht? Weil Männer und Frauen keine Freunde sein können.
0: Oh, das ist schwer, ja.
1: Zwischen Harry und Sally, zwischen Scarlett und Red und oder zwischen Tom und Jerry.
2: Harry und Sally. Ah. Wir oh, yeah,
1: yeah. ich mein, müssen was
0: zeigen, ne? sonst wirkt das auch so alt, wenn man.
1: Wenn ich meine Mütze umdrehe, ist es, als wenn oh, ich den Motor schön. meines Trucks starten würde.
0: Lass noch mal. Wenn ich, meine, yes. wenn ich meine
1: Mütze umdrehe, ist es, als wenn ich den Motor meines Trucks starten würde. Wie oft ich das sage im Alltag, ne? Ja. Wenn ich meine Mütze umdrehe. Ey Mann, wo ist mein Auto? Roadtrip oder Over
0: the Top? Scheiße. Dann mal aufschreiben bitte, die Herren. Warte, 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 warte. warte, warte. Ich Schreib kann mal. mir vorstellen, dass das ja, ich, also ich, ich zeige, ich sage das C. Ja, du, du Ist immer aus unserer Reaktion. Nee.
2: Also tatsächlich einfach eine der größten Szenen aller Zeiten aus dem <lacht> ja, epischen Film Over the Top. Over the Top. Stark. Stark. Alter, Alter. Ach, Hammer. Geiler Sly. Aus können, Asche, wir, können wir also, jetzt, jetzt wollen wir unbedingt Armdrücken machen mit euch. <lacht> geht leider nicht, sorry. Wir, haben, ich, ja wir, wir haben, haben
0: jetzt, das, es steht ja, also wir werden jetzt. Ja, wir sind noch da, wo wir angefangen ja, gut, okay. haben, okay. Aus Asche wird
1: Feuer geschlagen, aus Schatten geht Licht hervor. Heil wird geborstenes Schwert und König, der die Krone verlor. Ist es die Chroniken von Narnia, der König von Narnia, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs oder der Herr der Ringe, die Gefährten?
0: Oh Gott, ey, das musst du <lacht> nochmal vorlesen, sorry.
1: Also, nochmal das Zitat, yeah. meinst du? Aus Asche wird Feuer geschlagen, aus Schatten geht Licht hervor, so, okay. heil wird geborstenes Schwert und König, der die Kröne, ja, Kröne, die ja. Krone verlor. Ja, ich hätte gesagt Konen der Barbar, ja. <lacht> Xena, die Kriegsprinzessin. Ich
0: sag einfach, Herr der Ringe, die Gefährten, ich glaube, das ist der Erste, oder?
1: Okay, was sagst du?
2: Also auf jeden Fall Herr der Ringer, aber jetzt muss ich tatsächlich. Also, also zur Auswahl steht die Gefährten ja, und die glaube, Rückkehr des Königs. es ist Rückkehr des Königs, aber ich weiß nicht. Ich habe den, ich habe den. den Neuer habe ich die noch gesehen. Ich habe den jetzt hab ein bisschen also länger ich, nicht mehr geguckt und vor na, allem, ja, aber das letzte Mal habe ich mir wirklich den Marathon im Kino so. gegeben mit den Extended Versions und aber die zwölf Stunden, wenn man das am Stück guckt, das wäscht so ein bisschen zusammen. Aber.
0: Ja, der, ja, das ist halt das
2: Problem. Aber ich glaube,
0: ich glaube, sagt das nicht Gandalf in den,
2: in die Gefährten? Das so ist das Prophezeiung so. schon im ersten Wort. <lacht> ja. Komm, wir müssen mal was anderes sagen. Ich sag dann, ich sag Rückkehr des Königs. Gut, dann hast du einen Punkt gewonnen.
1: <lacht> Wunderbar. Endlich. <lacht> Endlich geht's voran hier. Aber nur ein paar.
0: Echt im zweiten Teil.
1: Superkalifragelistisch, expialegetisch. Nochmal. Superkalifragilistisch, expialegetisch. Der Zauberer von Oz, das, das Mary Poppins oder Beetlejuice. Was
0: weißt du denn jetzt nochmal? Das war
2: Califragilistic XPLegatisch.
0: A C. Ich weiß gerade nicht.
2: Und was sagst du? Mary Poppins. Mm.
1: Korrekt. Mm. Ganz ja. ehrlich, ich nie gesehen. Ohne Scheiße, nie gesehen. Wir Zeit. Ja, stimmt. Aber nur den um, alten gucken, nicht den neuen, nicht den neuen. Wer war mit den Worten, oh Captain, mein Captain, gemeint? Kapitän Langstrumpf, der Vater von Pippi Langstrumpf, Johnny Depp als Captain Jack Sparrow oder Robin Williams als John Keating?
0: Oh, Captain, mein Captain. Eigentlich ist es Steven Gerrard vom FC Liverpool. <lacht> ja, das ist das das auch immer die richtige Antwort. Ja. <lacht> äh, äh, ähm. Boah, ja, ey, da, da hab ich, bin ich auch los, glaube ich. Müsste aber, oh, Captain, my Captain, ist das nicht C. Möchtest du das einloggen? Ja, muss ich. Und du?
2: Das ist der ja, Club der toten Dichter, ah. Williams. Also, da machen wir keinen Punkt, genau. So, zwei noch, ein, ansonsten gibt es Einer Stich. der absoluten Münster-Hits damals gewesen, im Roland-Theater über ein Jahr gelaufen. Also ja. Wahnsinns-Erfolg also Wahnsinns, äh, gewesen damals. Wieso nennst du mich andauernd Kelvin? Aber so heißt du doch, oder?
1: Kelvin Klein, das steht jedenfalls da auf deiner Unterhose. Zurück in die Zukunft 1, Karate Kid 2 oder Clueless, was sonst?
0: Ach so, ja, zurück in die Zukunft, ne?
2: Jungs haben wir heute auch schon gesprochen. <lacht> Witzigerweise. Was ist ja. denn mit dem hier, ah. Perfekt. Wie
0: heißt die noch? Wie heißt die noch? Äh, Alicia
2: Silverstone. Alicia Silverstone. Ja, Silverstone. Genau. Ich habe heute Mission drüber geredet, weil ich mir tatsächlich äh, seitdem ja. wünsche, dass ich äh, auch so einen digitalisierten Kleiderschrank habe, wo man sich sein Outfit machen kann. Der
0: war auch gar nicht so
2: ungeil. Das war noch so die pre
0: american Pie-Zeit, ne?
1: Ja. ja, ja, So, haben wir den noch? Ich bin ein Möter. Halb Mensch, halb Köter. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Space ja. Jam?
1: Spaceballs oder Space Odyssey?
0: B. Spaceballs. Oh, Hammer. Hammer.
1: Den hier noch. Ah ne, zwei habe ich sogar noch. Verkauf mir den Stift.
0: <lacht> the
1: Gambler, The Wolf of Wall Street oder the, the Big Short?
0: B. B. Oh,
1: das war viel zu einfach. Ja, so, äh, so, so Was ist so mit, ich habe eine Wassermelone getragen. Das wäre Frühstück Hi, bei Tiffany,
0: hey. Titanic the oder Dirty Dancing.
2: Aber ja, jetzt, okay, also du hast das Spiel gewonnen auf hätte jeden ich Fall. Aber nicht, ja, ja, hätte ich aber auch dann aber nicht. Ja, glaube ich. Im nur geraten. Also. Vielleicht
0: hinten raus noch eine Schätzfrage. Ja, dann komm. Einfach die, die so, äh, weil
1: ich sie vorbereitet habe. Zwei. Ähm, auf so. welchem Platz liegt...
2: <lacht> 42.
1: Auf welchem Platz liegt Popcorn bei den zehn beliebtesten Knabberartikeln der Deutschen? Eine Studie aus 2018 vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie. Auf welchem <lacht> Platz liegt Popcorn bei den zehn beliebtesten Knabberartikeln? Boah.
2: Also eine Zahl von 1 bis 10, sagen. ne? Was ist denn mein Deutschland? Also auf 1 ist Kartoffel. <lacht> ich würde jetzt einfach mal sagen,
0: die 7. Ich glaube, Platz 5. Es ist tatsächlich
1: auf dem letzten Platz, Platz 10. Die Nummer 1 ist der Kartoffelchip: Erdnüsse, Salzstangen, Salzbritte, Erdnussflips, Cashews. Also Stapelchips, ja, das das ne? Nicht Stapel mit, mit Kartoffelchips ja, zu vergleichen. Nein, 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 die müssen also alle in Ordnung stehen. <lacht> <lacht> ja. ja, witzig. Hätte ich gar nicht auch. Ja, aber sage ich? Hab, so
0: Popcorn ist, 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 ist was so immer so in Anführungszeichen für einen besonderen Anlass. So wie Kroketten. Kroketten macht man sich, schmeißt man sie auch nicht immer so ja. in die Fritteuse. Das gibt's auch zu Weihnachten oder zu Ostern. Das ist so Popcorn ist so. Da denkt man nicht dran, wenn du, in, wenn du im Laden, wenn du im Supermarkt stehst, wenn du in so einem Rewe oder sowas stehst und guckst, dann du da so, ja nicht ist, den Popcorn ist, äh, mit.
3: Eigentlich im Paralleluniversum Das existiert ja eigentlich nur im Kino. Ja. Also vor allem sollte es auch nur im Kino. Existieren. Und ich finde, da schmeckt es eigentlich auch irgendwie. Wenn wir was oh.
2: reden, mache ich mal After Eight auch. Ist ja, auch schon. Aber mal Hand
0: aufs Herz. Man sagt ja so, diese Monopolisierung nimmt ja immer weiter zu. Ne? So in dieser ganzen Filmlandschaft, so Disney. So als kleines Beispiel genannt. Klein, ja. ja, ja. <lacht> und natürlich auch so, um mal so ein bisschen auf die Problemfelder einzugehen oder die Herausforderungen, so ist es ja wahrscheinlich noch ein bisschen besser formuliert, wenn man sich jetzt zum Beispiel die die neuen Entwicklungen anguckt, jetzt auch getrieben durch diese Corona-Krise von HBO, HBO Max und so, das noch mhm. weitere Verkürzungen der, der Wertschöpfungs- oder Lieferketten. Ähm, wie geht ihr damit um? Also wie ist das zum Beispiel, wenn so ein Star Wars in die in die Kinos kommt? Da gab es damals ja, wenn ich mich noch zurück erinnere, ja auch so äh, aufgrund dessen, wie, wie wie viel Geld gefordert wurde dafür, ja auch einige Kinos und Kinobetreiber, die gesagt haben, ey, also irgendwo hört es auch auf ohne mich. Also mal Hand aufs Herz, wie geht man damit um? Womit verdient man heute als Kinobetreiber denn wirklich noch Geld? Und Popcorn. <lacht> ja,
2: also die, die Frage ist Die Antwort ist ja immer Popcorn. Die Marge ist nicht so gut für uns, wenn man ehrlich ist. Ne? Also der, ähm, wir haben sehr, sehr hohe Grundkosten. Ne? Wir haben sehr aufwendige Immobilien, die wir betreiben müssen. Wir haben äh, auch einen verhältnismäßig hohen Personalaufwand für das, was wir da tun. Ähm, das heißt, das sind so diese beiden großen Kostenblöcke sowieso schon. Bei Filmen ist es so, wir äh, wir mieten die, das heißt für einen gewissen Zeitraum. Und wir geben prozentual was von den Eintrittsgeldern ab. Das ist bei einem bei einem Blockbuster in den ersten Wochen über 50 Prozent. Das heißt also nicht mal die Hälfte der Kohle, die sozusagen eher an der Kasse last bleibt überhaupt bei uns. Ähm, die bessere Marge haben wir ganz klar bei, bei Popcorn, Getränken und Snacks. Das ist für uns äh, im, im Multiplex-Bereich essentiell. Also du kannst sagen, in einem normalen Jahr deckt das, was wir an den Eintrittsgeldern haben, bestenfalls die Kosten. Und das Geld haben wir am Ende des Tages verdient mit dem, was wir an Zusatzgeschäft gemacht haben. Natürlich liegt das auch dran, ob wir jetzt äh, sagen wir 700.000 oder 900.000 Besucher im, im Cineplex haben. Macht einen riesen Unterschied, weil ab einem gewissen Punkt, wenn du sozusagen deine Fixkosten gedeckt hast, ähm, dann, äh, klar, gewinnst du natürlich auch was, aber es ist äh, wirklich davon abhängig, da brauchen wir die Masse an Besuchern und wir müssen halt eben diesen Nebenumsatz äh, einfach auch generieren. Und ähm, äh, anders sieht es natürlich noch mal so ein bisschen bei äh, jetzt schloss Theater oder Cinema aus, da haben wir natürlich noch eine angeschlossene Gastronomie. Das funktioniert auch, erstens sind die Filme, die wir da spielen, in der Regel nicht so teuer, da sind die Prozentsätze geringer, da spielt man die auch länger und so ein Film wird günstiger, je länger der im Kino läuft sozusagen fürs Kino und ähm, da ist das sicherlich alles noch mal, auch nochmal ein bisschen anders. Aber ja, also das, das ist ein Modell, was massiv davon abhängt, dass wir immer Durchsatz haben. Also 365 Tage auf im Jahr immer laufen lassen, laufen lassen, weil jeder Tag, der das Ding zu ist, kostet unverhältnismäßig viel Geld und. Äh Gut, in der Zeit vorher, äh, vor Corona, war es schon noch so, dass wir, äh, klar, es gab immer diese Auseinandersetzung ein Stück weit mit den, mit den großen Verleihern, äh, was ja auch klar ist, jeder hat seine Interessen ähm, äh, möglichst gut sozusagen an dem, an dem Produkt zu verdienen. Ähm, da haben wir aber in der Regel auch aufgrund unserer Struktur schon immer noch Deals machen können, die, die in Ordnung waren für uns. Jetzt hat man eine Situation in so einer sich gegenseitig bedingenden Branche im Grunde genommen, äh, dass ein Part der, der Kinos einfach komplett rausfällt. Das heißt, wir spielen im Moment in der Wertschöpfungskette keine Rolle. Die Studios haben, aber das muss man sich ja auch vorstellen, wenn du einen Film produziert hast, der hat 200 Millionen gekostet, äh, 200 Millionen Dollar, der liegt da jetzt. Mhm der muss halt irgendwann auch sozusagen wieder rekapitalisiert werden. Und im Moment ist es halt klar, es gibt ja keinen anderen Weg, mit den Filmen Geld zu verdienen, als ähm, an die Streamer zu verkaufen oder über die eigenen Streaming-Dienste äh, wie äh, eben Disney+, Plus, HBO, Max und so weiter. Ähm, über Abonnenten, die man halt natürlich auch nur bekommt und halten kann, wenn man kontinuierlich neue Ware hat. Und wir haben gerade so eine sich so zuspitzende Situation. Zum einen keine Wertschöpfung im Kino, zum anderen einen Produktionsstopp über über viele Monate und gleichzeitig ein wachsender, explodierender Streaming-Markt, dadurch, dass die Leute zu Hause sitzen und einfach Entertainment brauchen. Und äh, das Problem ist, also Netflix produziert sie ja selber massig, die konnten aber auch nicht produzieren. Das heißt, die laufen jetzt natürlich auch, äh, die Leute, die haben neue Abonnenten, die gucken irgendwann die Library mehr oder weniger durch und dann muss was Neues kommen, sonst springen die wieder ab. Mhm. Und das heißt, im Moment haben wir so, so ein Wettbieten. Also sind irgendwelche Filme, die sind fertig, die liegen da und äh, die äh, Verleiher oder die Studios kommen gerade in eine Situation, dass die sagen, eigentlich wollen wir den fürs Kino behalten, weil es ist so ein, also die Umsatzzahlen, die Disney zum Beispiel gemacht hat im, im letzten Jahr, vor Corona in 19 äh, mit äh, Avengers, äh, Endgame und so weiter, äh, Eiskönigin 2 und so weiter, die die haben ja ein absolutes Rekordjahr gehabt. Diese Umsätze sind so in der Form auch nur mit Kino zu generieren, vor allem, weil man danach in den anderen Auswertungsstufen ja immer noch Geld verdient. Ja. Jetzt fällt der große Batzen Kino weg, mhm. ähm, man verdient mehr in den anderen Auswertungsstufen, aber das gleicht sich im Grunde genommen nicht aus. Nichtsdestotrotz, da sind äh, große börsennotierte Unternehmen, äh, die müssen ihren Shareholdern auch irgendwas bieten an, an Perspektive und die Perspektive ist eben im Moment, ist die nur digital und dementsprechend werden horrende Summen gezahlt, um Filme sozusagen in die Streamingdienste zu ziehen, die uns dann sozusagen, wenn man so will, fehlen, wenn wir wieder aufmachen. Das ist ein Prozess, auf den der der tut weh jedes Mal, wenn ich ähm, den Hollywood Reporter äh, morgens irgendwie äh, mehr durchlese und ich sehe, der Film ist verschoben, der Film ist verkauft an, an Amazon oder wie auch immer. Äh, das das schmerzt, weil wir wollen diese Filme natürlich auf der auf der Leinwand sehen aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch selber. Ähm, und das ist einfach gerade eine Situation, die ist extrem. Schwierig auszuhalten, weil das ist das erste Mal, dass man überhaupt nicht im Driver Seat ist. Also man kann nicht verhandeln, man kann nicht sozusagen durch äh, gute Arbeit zeigen, hey Kino ist wichtig, weil Kino kann gerade nicht. Also man hat die Hände gebunden und das äh, ja, das ist so ein Gefühl der, der Ohnmacht, was keinen Spaß macht. Aber, äh, und das muss ich auch ganz klar sagen, ähm, das ist eine Ausnahmesituation jetzt gerade. Es wird Veränderungen geben, also auch nachhaltige Veränderungen für die Branche. Ich bin aber zu 100% davon überzeugt, dass wenn wir wieder können im Kino ähm, und dann auch so langsam der Content wieder kommt, ähm, dann werden die Leute auch wieder zurück ins Kino gehen, weil äh, ich glaube, dieses, dieses Erlebnis Kino, also dieser ne, Marketing-Sprech-Unique-Selling-Point, den wir haben, das ist das ist eben diese, dieses immersive... Äh der, der Sound, äh, das Bild für die für die Blockbuster. Das ist aber auch das gemeinsame Erleben. Du gehst mit Freunden raus, du freust dich darauf. Es ist nicht, du sitzt nicht mit deiner Fernbedienung da und du selbst durch deinen ganzen Provider eine Stunde lang bist du, du was zwei gefunden Stunden hast dein Handy und aus. dann <lacht> guckst du doch wieder eine alte Folge äh, Brooklyn Nine, Nine weil du nichts Neues gefunden hast, weil es auch so überwältigend viel ist. Und ich glaube so dieses, ich verabrede mich heute, ich gehe ins Kino so, ich gehe raus, man man quatscht vorher schon, man man holt sich irgendwie äh, holt sich das Popcorn, man setzt sich in den Saal, das Licht geht aus, man macht das Handy vielleicht auch sogar mal aus für zwei Stunden äh, und man, man lässt sich da voll reinfallen, kann hinterher darüber reden, man lacht zusammen im Kino oder äh, auch weint zusammen, erschrickt sich zusammen. Also ich glaube, dieses Gruppenerlebnis, ähm, das, das ja, fehlt den Menschen. Auf das erste Date, du musst
3: doch irgendwo hin, wo du nicht die ganze Zeit quatschen musst. Korrekt. Ne? Also
1: Restaurant ist auf jeden Fall Killer.
3: ins Restaurant gehen. gehen. Den alten, alten Umarmungstrick ja. und sowas, also das ist das, das beste.
0: Viele malen das aber ja auch schwarz und sagen, ja, aufgrund dessen, dass die, die Filme jetzt immer direkt auf den Streaming-Plattformen ja, also laufen, wird Kino irgendwann obsolet. Das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, weil so also ich als, als Filminteressierter, äh, also ganz ehrlich, mich kotzt es, mittlerweile auch an, dass jetzt HBO kommt jetzt auch noch mit der eigenen Streaming-Plattform. Wie viel Streaming-Plattform soll ich mir dann eigentlich noch leisten ähm, ja. und mich da irgendwie durchwühlen? Das ist ernsthaft, ernsthaft gesagt super unangenehm und anstrengend und ich glaube einfach für den, in Anführungszeichen, 0815-Filmgucker ähm, ist das eigentlich schön, wenn es jemanden gibt, der, kuratiert, ne? der so vorkuratiert ne? Ja, das sagen den, wir auch oft. Der, der also, so diesen Flaschenhals einfach ja. und dann eben so den, den das Spreu vom Weizen irgendwie trennt und das glaube ich auch so zusammen, ich merke das auch sehr, wenn ich Comedies gucke, hab mal Bock auf eine Komödie und guck die, guck die alleine oder mit meiner Freundin, dann geht halt schon mal der Mundwinkel hoch, aber im Kino, wenn dann alle da sitzen und lachen, dann ist das halt auch nochmal mal ganz anders ja, Du kannst cool. bei uns das anfangen,
3: du kannst bei uns anfangen. Ja, also, ja, das ist, ich sag das, aber ganz äh, ohne, wenn wenn mich, einer, ja, wenn, wenn mich einer fragt, man da so in einem Satz äh, antworten muss, und das ist natürlich auch so ein bisschen fürs eigene Gefühl, also ich sage eigentlich immer, Streaming ist ein, ist das Pro Problem vom Fernsehen, weißt du? Also ich glaube, für die ist es auf jeden Fall das größere Problem. Ähm, sobald äh, sobald wir wieder können, ähm, glaube ich, wird es gehen. Man muss wandelbar sein als Kino, man muss mehr anbieten, man muss irgendwie ein geiles Erlebnis bieten, man muss den einen muss man mehr Komfort bieten, den anderen mehr Technik. Und das ist ein Event, die wollen, man, man muss wirklich was erleben, äh, aber ansonsten ist es schon so, dass wir jetzt äh, jetzt keine Angst äh, vor Netflix und Co. haben, dass man da den Kopf in den Ja, aber eine
0: Sand kritische eine Frage dazu, was ich so ab und zu auch aus dem Freundeskreis etc. höre, höre ähm, was antwortet ihr denjenigen, die sagen, ähm, ja, so Kino... Also ich gehe gerne ins Kino, aber mittlerweile ist das halt einfach so teuer, wenn ich mit meiner Frau und meinen zwei Kindern ins Kino gehe und dann nochmal ein bisschen Popcorn und das und dieses kaufe, dann gebe ich, keine Ahnung... 70 Euro dafür aus und das ist halt schon enorm dafür, dass ich mir einen Film angucke. Also was entgegnet ihr denjenigen? Also
2: tatsächlich gibt es da Studien zu, ähm, dass äh, Kino immer noch so ziemlich das günstigste Freizeitangebot äh, ist, was es überhaupt gibt. Also äh, geh mal mit deinen Kindern äh, in den Zoo, geh mal mit deinen Kindern auf den Send. Ähm, da gibst du in zwei Stunden im Zweifel noch deutlich mehr Geld aus und ähm, also jetzt auch als Vater, der mit seinen drei Kindern auch gerne mal was unternimmt, hast meistens wahrscheinlich dabei auch noch mehr Stress. Aber der ja, das ist geil, ähm, und du aber, hast einfach zwei Stunden Ruhe von also, Setzt ja. euch hin, seit leider
3: Sonntags im Familienkino, was, was kostet das bei uns? So also, 4,50 Euro.
2: Du kannst, also das klar, das ist der Punkt. Wir haben ja auch, also die Preise sind ja auch unterschiedlich. Wenn du Samstagabend gehst, wo alle gehen wollen, kostet es deutlich mehr. Wir haben aber eben auch beispielsweise eben diese Familienangebote, wenn man sagt, ich, ich, äh, das ist ein Faktor für mich, dann. Klar, muss man sich vielleicht von den Zeiten her ein bisschen anpassen oder guckt eben nicht den neuesten Film, sondern guckt sich einen an, der vielleicht schon ein paar Wochen läuft. Klar, das ist ein Thema, das ist Geld, was man irgendwie ausgeben muss. Ähm, auf der anderen Seite, äh, wir haben gestern tatsächlich noch drüber geredet, da waren wir hier ein äh, paar Häuser weiter, haben wir uns eine, eine Pizza geholt mhm. ähm, und haben gesagt, ja gut, die, die Pizza kostet jetzt halt auch das Gleiche, was bei uns am Samstagabend äh, der beste Platz kostet. Und ähm, der, äh, also das ich glaube halt, man muss das so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ne? Also viele Leute haben dann vielleicht immer noch im Kopf, was sie irgendwann früher mal für irgendwas bezahlt haben. Aber wenn man ehrlich ist, äh, fragt euch, was habt ihr früher äh, für eine Karte im Stadion bezahlt? Was habt ihr früher äh, irgendwie bezahlt, wenn ihr irgendwo eine Pizza gegessen habt? Ähm, das ist auch, glaube ich, ein relativ normaler Prozess. Und ähm, tatsächlich müssen wir sagen, das ist es halt auch wert. Ne? Und äh, ich meine, wir machen die Kalkulationen äh, unserer Preise ja auch nicht aus Spaß. Es ist letztendlich auch das für den Aufwand, den wir da betreiben, was wir auch nehmen müssen und wo ich auch ehrlich gesagt dann antworte guten Gewissens. Ähm das, das kostet es nun mal, das muss es auch kosten, sonst ist es für uns nicht wirtschaftlich. Wir wir schaffen Angebote für diejenigen, die sich das nicht leisten können, ähm, das an anderen Stellen vielleicht dann äh, zu anderen Zeiten reinzugehen. Und äh, wenn es jemandem das am Ende des Tages nicht wert ist, ähm, dann dann ist das schade aus unserer Sicht, aber dann ist das auch so. Und das ich kann das auch verstehen, wenn jemand sagt, ich möchte das jetzt nicht machen. Aber wenn man jetzt mal im Vergleich dazu sieht, ähm, bleiben wir mal bei Disney Plus, die haben ja zum Beispiel Mulan oder jetzt auch ähm, in, in den letzten... Äh, äh, Animationsfilm äh, direkt auf Disney Plus als Premium geschaltet. So, da hast du halt eben auch äh, deine Grundgebühr und dann musst du noch, glaube ich, äh, 22 Euro äh, äh, zahlen, um dir den Film dann äh, äh, angucken zu können. So, da frage ich mich jetzt, rechne ich das mal auf zwei Kinder, ja. äh, so was, äh, dann ist es gar nicht mehr viel günstiger, den da zu gucken, als ins Kino zu gehen und was bekomme ich dafür? Also, wenn ich jetzt als Vater was mit meinen Kindern mache, ist die Währung äh, für mich ja sozusagen wie viel äh, Glanz ist, ist in den Augen der Kinder? Also wie viel Freude haben die an dem, was ich jetzt mit denen mache? Wenn ich meinen Kindern am Sonntagmorgen sagen würde, ja, wir gucken jetzt äh, einen Film auf Disney Plus und das ist jetzt der neue Mulan, dann sagen die, ja gut, ist halt wie jeder Sonntagmorgen, wir gucken irgendeinen Film. Äh, wenn ich denen aber sage, morgen gehen wir ins Kino und äh, wir gucken den Film, dann, dann habe ich vielleicht mit Popcorn und so zwar auch noch mal ein paar Euro mehr bezahlt, aber meine Kinder haben sich einen Tag lang darauf gefreut vorher, das war für die was Besonderes, die gehen da raus mit, mit großen strahlenden Augen und dann frage ich mich so, das eine hat mich jetzt 20, 25 Euro gekostet, das andere vielleicht 40, aber der der Gegenwert ist ein völlig anderer. Und ähm, Aber das muss am Ende des Tages ja auch jeder für sich selber bemessen, das ist einfach so. Ja, äh, gebe ich dir auch völlig recht, das ist jetzt auch... Äh dementsprechend halt plakativ gefragt, man hört das halt oft so, ich denke,
0: das geht euch auch so, dass Klar, ihr das immer mal mitkriegt, Fall. aber äh, ihr habt es jetzt ja auch mal ziemlich transparent gemacht, die meisten wissen ja auch gar nicht, ey, was laufen da überhaupt für Deals im Hintergrund, ne, diese Monopolisierung eben der der Studios so, die eine höhere Marktmacht ausüben und das Kino sitzt irgendwie so zwischen Streamingdiensten und eben halt dann diesen diesen Studios, dazu kommt halt da auch nochmal eben das ganze Personalgebäude, etc., also das ist wenn wenn die Menschen darüber nachdenken, wird ihnen das glaube ich irgendwann auch bewusst, aber das ist immer erstmal so diese plakative Antwort. Aber Fun Fact ja noch der
3: Mindestlohn ist auch nicht mehr der gleiche. Ne? Also wenn man sich überlegt, ja, dass man im Dienstleistungssektor ne, wir brauchen halt einmal echt super viel, super viel Personal. Ähm, viele ähm, studentische Hilfskräfte, das ist alles quasi der Mindest ja. Sektor und äh, das geht gerade natürlich so ähm, auch nach oben, ne? Also da bekommen auch immer alle mehr, das ist auch, das ist auch völlig, völlig in Ordnung so und dann ja. ist es dann einfach ein Prozess, da müssen wir auch mehr fürs Ticket nehmen, ne? Weil wir unsere Leute ja, eben auch so bezahlen wollen. <lacht> ja, aber
0: Ansgar hat es ja auch schön gesagt, also das ist halt auch so ein emotionales Ding, ich glaube jeder von uns kann sich daran erinnern, was so der erste Kinofilm war, ne? In dem man war. Bei mir war es übrigens Ariel, die Meriumfrau. Pokémon. Schön. Mein Vater? Ja, Tochter.
2: Mein Gott, ich hatte so Angst. <lacht> Ursula? Die
0: ist auch gruselig. Ich noch. So das immer ich
2: mal mit meiner Dis Tochter geguckt. Ich dachte, was ist das, ein
0: Horrorfilm? Ja. Also Anselm kam letztens morgens
2: weinend ins Büro und dann musste ich den jetzt Völlig mal Völlig Völlig aufgelöst. <lacht>
0: Ja, aber das ist äh, ja, und das auf jeden Fall nochmal irgendwie festzuhalten, das ist ähm, ist einfach ein emotional angenehm. Und wenn ich darüber nachdenke, ich habe ja den äh, netterweise den Daniel kennengelernt aus der Kurbelkiste, ähm, dem ich mich auch mal äh, sehr nett austauschen durfte und stand dann da und ich bin da auch Stammgast, also ich liebe es einfach dort zu sein und ähm, ganz ehrlich, also ich hatte da auch richtig Gänsehaut, dass ich in diesem leeren Gebäude stand so und äh, ja, also ich bin da echt sehr sehr berührt, wenn ich darüber nachdenke, dass das momentan einfach nicht möglich ist so. Ja, das ist echt, das ist echt gruselig. Ja. Da jetzt, wir laufen ja jeden Tag durch durchs äh, Geisterplex. Ja, ja. Das ist ähm, total schräg. Aber total wie, schräger Ort. Um gleich das Thema dann vielleicht auch mal zu wechseln, aber wie geht ihr jetzt äh, mit dieser Corona-Krise um? Wie wird euch als Kinobetreiber geholfen? Weil wie ihr ja schon sagt, so jeder Tag, der eben nicht funktioniert, diese Kosten, die, das Rad hat ja alles weiter. Also wie hilft der Staat da gut oder hilft er nicht? Also wie sieht das denn aus? Weil dieses Kulturgut muss ja irgendwie geschützt werden und beschützt ja. werden. So.
2: Also äh, tatsächlich ist gut, dass du das jetzt fragst und nicht vor ein paar Monaten, ähm, ah. weil die Antwort jetzt äh, da deutlich positiver ausfällt, als das ähm, auch mal zeitweise aussah. Also die neuen Hilfsprogramme, die da aufgelegt worden sind, die sind jetzt schon mehr auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Das heißt, damit wird schon ein, ein gewisser Teil der Verluste wird damit aufgefangen. Das heißt natürlich, also wir werden am Ende des Tages trotzdem mehrere Millionen verloren haben. Das ist einfach so. Die sind weg, die kriegt man auch nicht wieder. Aber es ist schon so, dass unser Überleben gesichert wird durch diese Hilfen. Also November-Dezember-Hilfe beispielsweise, da sah es am Anfang so aus, als würden wir die gar nicht in diesem Ausmaß bekommen können, was für uns ein echtes Problem wäre, weil November, Dezember, Januar sind die Monate, in denen verdienen wir einfach die Hälfte unseres Jahresumsatzes und damit gehen wir in die schwächeren Sommermonate. Und die genau die Monate fehlen uns jetzt. Das heißt, diese Idee der November-Dezember-Hilfe, das auf Umsatz abzustellen, die, die trifft sozusagen unsere Realität und äh, da sah es erst so aus, als würde das so massiv gedeckelt werden, dass wir das gar nicht bekommen. Wir haben das auch noch nicht alles bekommen, aber wir sind uns mittlerweile relativ sicher, dass das ähm, durch Änderungen in den äh, in den Richtlinien, dass das gut bei uns ankommt. Jetzt die Überbrückungshilfe 3, wie die heißt, äh, die jetzt noch fürs erste halbe Jahr im Moment läuft, äh, die sozusagen sorgt auch dafür, dass wir zwar immer noch jeden Monat äh, Geld verlieren, aber halt eben nicht mehr 400.000 Euro im Monat, sondern halt eben irgendwie nur noch 100.000 und, ähm, also ne, ich mache mal so plakative Zahlen so ja. und der, äh, ja. aber das ist schon, also die ersten Monate habe ich da echt gesessen und gedacht so, wie lange können wir das aushalten, ne? also bis dann wirklich so ein bisschen ähm, in die Perspektive kam, dass es Unterstützung gibt die ersten Hilfen im letzten Jahr waren dann gedeckelt auf 50.000 Euro im Monat ähm, ich sag mal so, damit kann ich nicht mal ein Drittel der Miete bezahlen, ja, die wir so auf unsere Kinos zusammen äh, da haben im Monat und äh, da hat man schon echt gedacht, okay, wir werden wirklich komplett damit alleine gelassen und ähm, müssen das wirklich aus ganz aus unseren unseren Reserven bestreiten. Und ähm, was kommt dann danach? Also selbst wenn du dann durch die Zeit durchkommst, dann stehst du da mit deinen Kinos. Die Welt hat sich weitergedreht äh, anderthalb Jahre lang. Ähm, du musst eigentlich äh, investieren und sagen. Äh, um eben gegen dieses äh, große Feld Home-Entertainment äh, weiterhin ein vernünftiges Produkt bieten zu können, musst du investieren, deine Kinos ähm, vielleicht konzeptionell auch nochmal anders aufstellen. Dafür brauchst du äh, Manpower, dafür brauchst du Marketingbudgets, dafür musst du äh, Geld in die Hand nehmen und Sachen umbauen in deinen Kinos. Und äh, sind wir dazu überhaupt noch in der Lage, wenn wir überleben? Und mittlerweile gibt es tatsächlich einige äh, Programme auch nochmal spezifisch für's, für die Kinos vom ähm, äh, BKM, also dem äh, Kultusministerium äh, sozusagen. Ne? Diese Kulturmilliarde, die die bekommen haben, die wird auch tatsächlich über gewisse Programme in die Kinos äh, geschoben äh, und äh, NRW hat ein Programm aufgelegt, da ist dann wieder das Problem, das rechnet sich allerdings irgendwie mehr oder weniger auf mit den anderen Förderungen, also gut gemeint, schlecht umgesetzt. Aber ähm, es kommt sozusagen, was man hat auch das Gefühl, ähm, dass wir eine eine gute Präsenz äh, bekommen mittlerweile in den Medien und auch in der Politik Gehör finden, ähm, dass nämlich eben genau dieser Gedanke da ist, Kino ist ein schützenswertes Kulturgut. Und das muss man eben sagen, ähm, das Geld, das wir gebraucht hätten, um äh, um sozusagen äh, die Kinobranche wieder auf, auf Null zu setzen für das Jahr, das ist ein Zehntel von dem jährlichen normalen Budget, was in Theater, Opern und so, so weiter halt als Subvention gesteckt wird. Kino ist nur bis jetzt halt kein Subventionsmarkt. Also wir sind der einzige, wenn man so will, große Kulturbereich, der nicht subventioniert ist, der wirklich privatwirtschaftlich funktioniert. Mhm. Klar, wir kriegen äh, Förderungen oder Programmpreise für das Programm, was wir im Cinema oder im Schlosstheater machen, aber das ist im Verhältnis, also äh, Cinema ist im, im letzten Jahr äh, als bestes Kino äh, in NRW ausgezeichnet worden, im Jahr davor sogar als bestes Kino in Deutschland, bestes Programmkino, aber da, das ist verbunden mit äh, 25.000 Euro Prämie, ne? während halt ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die die Summen kennt, für Münster weiß ich sie nicht genau, aber wie viel, das ist ja siebenstellig, was in so ein Theater reingesteckt wird ja. und ähm, der, äh, was auch in Ordnung ist, weil auch das ist ein total schützenswertes äh, Kulturgut und nur weil, weil es sozusagen auch... Also Theater und vielleicht auch ein Stück weit Kino braucht halt auch die Freiheit, auch Sachen machen zu können, die nicht kommerziell sind. Und das sieht man im Cinema auch ganz klar. Ganz, ganz viele Filme, die wir uns da entscheiden zu zeigen, die setzen wir ja nicht ein, weil wir uns sicher sind, das wird der absolute Knüller von den Umsätzen, sondern wo wir sagen, das ist ein wichtiger Film. Und wenn den nur äh, ein paar hundert Leute sehen, ist es wichtig, dass diese Leute den sehen. Und ähm, äh, das geht natürlich auch nur, äh, wenn man auf einer gewissen wirtschaftlichen Basis steht. Und da äh, wird es vielleicht auch in Zukunft noch mehr so sein, dass man Subventionen dafür braucht. Wir machen das intern. Es gab viele Jahre, da haben wir... Äh, äh, auch äh, Schlosstheater oder Cinema ein Stück weit querfinanziert mit Gewinnen aus dem ähm, aus dem Multiplex. Es gab auch Jahre äh, wie beispielsweise äh, Parasite Systemsprenger, ne? Äh, in, in 19. Da, da haben die, die Kinos auch wirtschaftlich gut für sich funktioniert, die Kleinen. Ähm, ja, aber das ist so ein. Ähm also man muss wirklich sagen, äh, mittlerweile habe ich da eine sehr, sehr große Dankbarkeit, ähm, dass wirklich von vielen Stellen versucht wird, uns zu unterstützen. Jetzt zum Beispiel ähm, bauen wir gerade im Cineplex, äh, haben wir ähm, ungefähr die Hälfte der, der alten Sitze also die ganzen oberen Bereiche in den Kinos, die Logenbereiche haben wir äh, komplett jetzt äh, ausgebaut, äh, bestücken die mit neuen, äh, breiteren, komfortablen Ledersesseln, wo sich ein bisschen die die Rückenlehne zurückbewegt und äh, äh, schaffen dadurch halt äh, auch noch mal, Deutlich mehr mehr Komfort in den Sälen das können wir nur machen, weil es eben vom BKM aus dieser Kulturmilliarde ein dezidiertes Investitionsprogramm gibt. Also da kriegt man nicht ähm, Verluste ersetzt, sondern gerichtet in mhm. die Zukunft. Ja. Alles, was man jetzt sozusagen an auch so ein Stück weit pandemiebedingten Sachen machen kann, wird da äh, zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz gefördert. Man muss selber auch, also wir, wir gehen da immer noch mit einer sechsstelligen Summe selber rein. Aber äh, wir könnten das nicht machen und wir würden uns das gerade zum Beispiel jetzt auch nicht trauen, äh, just in diesem Moment, das zu tun, wenn wir nicht diese Förderung hätten. Und dafür äh, muss man sagen, das ist super, dass das passiert in Deutschland. Ähm, das ist auch nicht selbstverständlich und das sorgt ja auch letztendlich dafür, dass man sagt, okay, wenn wir wieder aufmachen, also zum einen haben wir Sitze, die wir vernünftig desinfizieren können und die einfach mehr Abstand sowieso schon zwischen die Leute bringen äh, aber wir haben halt eben auch äh, die Zeit zumindest ein bisschen sinnvoll genutzt. Und das, was Anselm gerade sagte, ne, ich gehe normalerweise, wenn ich äh, fertig bin im Büro, äh, wir sitzen mit unseren Büros da ähm, oberhalb der, der Cineplex-Kinos, ich gehe immer auf dem Rückweg durchs Kino und da sind Mitarbeiter, da sind mit denen man noch mhm. kurz quatscht, da sind Kunden, dann trifft man noch ein paar Stammkunden ja. und redet noch ein paar Worte, guckt mal in den Saal rein, da ist immer Action. So, und jetzt gehe ich irgendwie um, äh, um sechs Uhr da durchs Kino, äh, alles ist dunkel, äh, ich muss selber die Alarmanlage scharf schalten, wo du denkst, normalerweise, es ist jetzt Freitag, normalerweise wäre jetzt hier noch sechs Stunden richtig Bambule und wir hätten 2000 Leute im Haus. Und ähm, jetzt, wenn man durchs Kino geht, dann äh, sieht man wenigstens, okay, hier wird gearbeitet, hier passiert was. Äh, so dieser dieser ähm, absolute Stillstand, den wir jetzt vor allem im zweiten Lockdown hatten, ehrlich gesagt, ähm, der zerrt an den Nerven nicht nur von uns, aber auch von unseren ganzen äh, Kolleginnen und Kollegen und wir haben wirklich wir haben ein super Team in allen Kinos, die die stehen auch voll dahinter und die haben richtig Bock. Den wird nicht nur äh, ja also den den äh, das ist jetzt nicht nur das Thema finanzielle Kurzarbeit und so weiter, sondern denen fehlt auch das, was die eigentlich wirklich echt gerne machen. Und ähm, äh, ja, das, äh, das ist eigentlich fast das Schlimmste an dieser Zeit, dass es so dass es wirklich so eine Phase gab, wo man das Gefühl hat, wir können gar nichts machen. Ja. Und äh, wenn man jetzt so wieder anfängt, so ein bisschen zukunftsgerichtet äh, einzelne Projekte anzufangen, ja. klar, wir warten natürlich auch die ganze Zeit darauf, wann kommt der Startschuss, dass wir wieder loslegen können, können wir Open-Air-Kino vielleicht wenigstens machen oder so und äh, äh, das äh, hat dann irgendwann auch nicht nur finanzielle, sondern auch so seelische Komponenten, um das ganz ehrlich zu sagen. Ja, aber äh, also unterm Strich muss man sagen, wir wir werden das überleben. Äh, wir werden auch äh, nicht aufhören, sozusagen weiter ans Kino zu glauben, da investieren und äh, äh, ich bin mir ganz sicher, dass es äh, klar gewisse Verschiebungen gibt und wir uns, auch, äh, wir uns auch anpassen werden, aber Kino wird nicht sterben und da kommt dann der alte Kommunikationswissenschaftler, so kein Medium stirbt sozusagen jemals ganz und äh, ich glaube, man muss halt seinen, seinen Platz wieder neu ähm, finden, sich auch erkämpfen äh, und äh, also es wird sicherlich nicht weniger anspruchsvoll, was wir tun, aber ich also ich, ich glaube ganz fest daran, dass äh, das Kino da weiterhin fester Bestandteil ja, definitiv. bleibt. Das, das denke ich dann. auch,
1: auf jeden ja. Fall. Ja, und man merkt auch die Leidenschaft von Anfang an, die ihr da reinsteckt. Von daher machen wir, mache ich mir da keine Sorgen.
0: Nee, ich hab's ja auch schon gesagt, ich glaube, dass die, ähm, so wie das mit diesem Home-Entertainment und diesen ganzen Streaming-Diensten und sowas, die werden sich ihren Markt auch gegenseitig so ein bisschen, ähm, ja, in Anführungszeichen kaputt machen und ich glaube einfach auch so, und das merkt man ja schon, so bei Netflix am Anfang war es immer noch so, ah, das ja, ist eine Netflix-Produktion, so ein Qualitätssiegel, mittlerweile ist das schon eher so Ramsch. Also ohne das jetzt alles schlecht zu machen, so, aber es ist halt einfach so, dass man so die ballern raus. Ja, sie ballern raus, sie ballern raus, sie ballern raus und ich glaube einfach, dass Kino ist nochmal so ein Rückzugsort, irgendwie so ein fruchtig und so Siniasiasten werden halt einfach nicht, werden da einfach auch nicht aussterben. Also ich glaube auch, ich könnte mir sogar vorstellen tatsächlich, dass das Kino jetzt unter Umständen sogar Ja, und gestärkt aus so einer Krise hervorgehen kann. Glaube ich schon. Jetzt aber mal gut, oder? Mit Kino? Ja. gut.
1: Jetzt mal Schluss. Wie ihr sagtet eben schon, 365 Tage im Jahr lebt ihr eigentlich am Puls der Zeit und seid im Kino, aber ihr habt ja auch eingangs gesagt, jeder drei Kinder, ihr habt ja auch noch ein Privatleben, auch wenn der Ar die Arbeit ein sehr, sehr großes Zeitpensum des Tages äh, einnimmt ja. und eingangs habe ich gehört durch die Recherche von Daniel, ihr mögt es am Meer zu sein. Was macht ihr eigentlich so, wenn ihr gerade nicht im Kinosaal steht, äh, den Nukleus des Popcorn verzehrt? <lacht> Lasst uns da doch mal ein bisschen drüber reden.
2: Ja, also äh, Familie spielt eine sehr sehr große Rolle bei uns. Das ist einfach so. Ne? Wir haben eben beide drei drei kleine Kinder, ähm, die wachsen. Äh, im Prinzip äh, auch auf eigentlich fast wie Geschwister untereinander, also wir arbeiten nicht nur zusammen, wir haben, wohnen beide irgendwie nicht weit voneinander in Gremmendorf. Ja, man muss und, wirklich sagen, äh,
3: Ansgar ist schon wirklich wie, ein, wie ein Bruder für mich. Also <lacht> das kann, man so, kann man schon fast so sagen, ja. ja. Ja, ist fast ein bisschen schizophren, dass man, wenn man eh den ganzen Tag auf der Arbeit zusammenhängt, dass man dann am Wochenende dann auch noch, privat äh, auch noch zusammen Fußball, Fußball guckt und ähm, ja, die Kids sind alle so ein Wurf, ne, ein, äh, ein Alter, immer so abwechselnd äh, junge Mädchen, da kann man schon einiges äh, unternehmen auf jeden
2: Fall.
0: Ja, ähm, ich kann da noch mal kurz einen O-Ton äh, äh, raushauen. Ich kann nur sagen, wenn wir hier schon bei der Lobhudelei sind, äh, dass es, dass zum Beispiel gesagt wurde, als großer Bruder ein Leben lang eine Bank und äh, ein schönes gesagt. schönes Wort, ein schönes Wort äh, Schulhofschutzengel. Das finde ich schön. Das, ja, das das fand ich richtig schön. Ja, <lacht> Also man merkt so hier, prinzipiell, natürlich gibt es immer so diesen Zwist unter unter Geschwistern natürlich auch, aber ihr konntet euch tatsächlich immer so wirklich gut aufeinander verlassen, hattet eigentlich immer auch eine gute, obwohl acht Jahre dazwischen liegen, ne, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ja, das
3: ist äh, das ist ganz witzig, für mich war das auch immer so, <lacht> ich war immer ein bisschen überrascht, das wird man ziemlich oft gefragt, ob das denn funktioniert. Ja. Ja, ähm, ja, ist das nicht schwierig mit dem Bruder, kommt man dann klar. Und dann ist das auch noch so ein Bruder. ne? Dass, äh, Leute, die ihn kennen, fragen sich schon, was mit mir nicht stimmt, dass ich das so viele Jahre schon mache. Nee, ähm, äh, da haben wir, glaube ich, einfach Glück gehabt. Also wir haben, so, ich stelle mir das mal so ein bisschen so vor, wir sind im Kern eigentlich der gleiche Typ und beide sind zur anderen Seite umgefallen so ungefähr. ne Also wir haben dann, die, der eine macht, äh, ich bin eher so... Äh, entspannt, reg mich nicht so schnell auf, mag allen Technikkram, kümmere mich bei uns sozusagen um alles, was einen was Stecker hat und äh, ja. habe da so ein bisschen so eher die handfeste ähm, äh, handfeste Natur und bei Ansgar ist das dann äh, auf der anderen Seite, ne, er ist dann eher der Kopfmensch und ähm, aber von vom Prinzip her äh, sind wir in der Basis, ist eigentlich immer gleich so. Ne? Also an den Füßen zusammengewachsen und dann so seitlich weg, ist das ein gutes Bild? Ne.
2: <lacht>
3: <lacht> und äh, ja, acht Jahre, das stimmt schon, aber was man ihm lassen muss, er hat mich immer nie so als äh, kleinen, nervigen Bruder behandelt, sondern ähm, ich war schon immer mit dabei, da musste man zwar auch mitziehen und äh, man ist auch mal unter die Räder gekommen, also ich durfte mal in einem Filmprojekt von ihm und seinen Kumpels mitspielen, ähm, ich war allerdings Eierton Ton Senna, das war <lacht> <lacht> mit, dem, <lacht> mit den Worten äh, Ja, Herr Senna, ich wünsche Ihnen Hals- und Schädel-Basisbruch und dann bin ich mit meinem Trecker irgendwo gegen eine Wand gefahren wurde. So. Das gehört und, dazu. Ähm, ja, auf jeden Fall. Und das, äh, das war immer, Das war immer wirklich sehr cool und wir waren noch ein paar Jahre zusammen auf der Schule und äh, dann äh, war es schon der Klassiker, ich war sonst meinem Bruder und äh, er hatte auch eine gewisse Konsequenz in der Umsetzung von Dingen, also wenn mich jemand geärgert hat, dann ist er auch de facto in, in der Mülltonne gelandet und dann wurde der Deckel zugemacht Stark. So und dann das war dann auch relativ schnell relativ schnell erledigt und ähm, da konnte man, äh, konnte ich dann auch viel lernen, äh, egal ob es dann so, äh, also sobald Ansgar irgendwas hatte oder irgendwas durfte, dann war das für ihn selbstverständlich, dass ich da dann auch partizipieren durfte, ne? also egal ob es Alkohol oder äh, Autos sind so, hier, ey, willst du auch mal fahren?
2: Klar! Ich habe jetzt Führerschein, willst du auch mal fahren? Natürlich nur auf äh, Privatwegen. Auf, Privat und, wegen, und,
3: äh, auf Privatwegen. Im Parkhaus und, äh, vom Gesetz. Cineplex. Ja, ja äh, von daher haben wir da, glaube ich, ähm, extrem viel extrem viel Glück gehabt und haben immer ähm, dadurch, wie gesagt, weil die, die, die Grundinteressen so ähnlich sind und der eine lebt sie dann anders aus als der andere, auch sowas wie Fußball. Wir haben immer zusammen jedes große Turnier geschaut, bis ähm wir sind auch äh, Vereinsfußball irgendwie generell Sportbegeisterung und hat äh, Ansgar denkt dann irgendwie äh, lange drüber nach und äh, ich äh, raste überhaupt aus zu einem Rauchtopf <lacht> nein das nicht aber ähm, das ist das ist glaube ich einfach eine, eine geile Basis und vielleicht haben wir da einfach ein bisschen Glück gehabt. also mit ihr wolltet über, über das Meer hören ich bin gar nicht so mehr ich bin mehr Berge und äh, und Snowboarden ähm, und ähm, Wann warst das du das letzte Mal Snowboarden? Ja, viel zu lange her. Ein Winterberg, Kunstschnee, ja, so ungefähr, klasse. Nee, ne, es ist, ist eine Weile her. Also ich habe damit so richtig angefangen, weil ich war im Schüleraustausch in Franco-Kanada, in Quebec. Wunder wunderbares Volk. Und da war es logischerweise immer kalt und war ich sehr viel Snowboarden. Von daher ist das so eine absolute... Äh, Leidenschaft, ähm, wenn ich mir irgendwas aussuchen müsste. Und Banska ist es dann äh, eben eher so, dass er da ans äh, in Richtung Meer gegangen ist. Und äh, ansonsten, ich brauche, ich brauche nicht viel. Also ich bin echt so ganz gut zufrieden. So am Wochenende ähm, äh, treffen wir uns, gucken ein bisschen Fußball, trinken ein Bierchen, die Kinder spielen im Garten, dann bin ich happy. Also da muss nicht, äh, muss nicht viel passieren. Ne? Und wenn man äh, dann im Sommerurlaub nach Österreich ein bisschen auf die Berge laufen und im Sommer äh, hochfahren und runterfahren, also dann ist für mich alles gut.
2: Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen komplizierter, was so meine Freizeit-Unreinrichtung und so? angeht. Also ich habe äh, damals hier, ne, ihr als Münsteraner, was ich, ihr auch hier studiert habt, ne, Hochschulsport, ähm, hat irgendwann äh, im Sommer 2000 äh, das Thema Wellenreiten sozusagen ins Portfolio aufgenommen und in, in Spanien Atlantikküste Kurse angeboten. Und ähm, ich war dann sozusagen in dem ersten Kurs als Teilnehmer drin, weil ich war... Ähm, äh, Im Zivi mal äh, irgendwie äh, einen Monat in, äh, in den USA und dann Kalifornien, in in Santa Cruz und hab da das erste Mal wirklich Leute halt Wellen reiten sehen und hab gesagt, Alter, was für eine geile Scheiße, das musst du auch irgendwann machen, ähm, das ist aber, jetzt, das lernt man nicht so nebenbei, das heißt, so, so erste kleine Versuche, da da hast du sofort gemerkt, musst du richtig machen, dann kam eben genau äh, dieser HSP-Kurs, da bin ich dann rein ähm, ja und dann äh, hat es mich sozusagen, ab der ersten Welle hat es mich dann echt gepackt und ähm, dann habe ich wirklich mein ganzes Studium äh, echt darauf ausgerichtet, die ges gesamten Semesterferien irgendwie ans Meer zu kommen. Am Anfang halt eben mit dem äh, alten Bulli, äh, den äh, den ich dann hatte, den Anselm immer repariert hat. Ja, man, man, man hat wohl gemerkt, wir hatten zusammen
3: einen Bulli, War, hat, er, hat er super verkauft, sehr von unserem Onkel bekommen. Ähm, musste irgendwie musste nur noch der Motor ausgetauscht werden. Und äh, dann hatten wir zusammen einen Bulli. Ich hatte noch nicht mal einen Führerschein. Dann habe ich mein zweites äh, Praktikum, das habe ich nicht in der, äh, nicht im Kino gemacht, sondern in der Kfz-Werkstatt von einem Bekannten von uns, habe diesen ganzen Bus wieder zusammengeschweißt, zu dem Zeit auch mehr schlecht als recht. Und ähm, das irgendwie ans Laufen gebracht und äh, ja, konnte damit ja sowieso noch nicht fahren. dachte Anzeige, du kannst ja jetzt ja eh nicht fahren. Also ich, der erstmal würde ich den nehmen. Und dann ist, fährt er damit dann drei Monate nach Spanien, kommt wieder und sagt, das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt. Du hast jetzt ja einen Führerschein, kannst du dich ja eigentlich ganz gut umkümmern. kümmern. Und dann habe ich das repariert und äh, wir haben also auch die Kosten immer brüderlich geteilt. Das war mir halt wichtig, dass ich halt auch immer die Hälfte bezahle. Aber fairerweise musst du
2: sagen, äh, dafür habe ich deine Punkte übernommen, sonst ja, bist stimmt. du sofort deinen Führerschein ja, auch wieder ja, abgeben. Als ich
3: deinen Führerschein hatte, dann ging es mit so einem langsamen Bus, wie ich das geschafft habe. Ja, gut, also ambitioniert.
2: Naja. Naja, ja. Und, äh, genau. und dann, dann, ja, das hat sich dann so durchgezogen, dann auch immer immer weiter weg an, an äh, möglichst äh, ja, Orte, wo sonst kaum noch irgendwie jemand ist. Und äh, äh, ja, das ist dann so wirklich meine große Leidenschaft geworden, was eigentlich ziemlich bescheuert ist, wenn man in, in Münster wohnt äh, und die nächste brauchbare Welle, äh, eben eine zwölf Stunden Fahrt äh, zum Atlantik entfernt ist. Äh, aber ja, da habe hab ich dann so meinen mein Weg gefunden, mir dann auch immer möglichst lange Zeiträume ähm, äh, sozusagen da am, am Meer zu klauen. Und äh, äh, eben auch dann wie gesagt, ein Jahr lang Weltreise wirklich nur mit der Perspektive surfen an, an Orten, wo möglichst wenig Menschen sind. Äh, ja, und das äh, begleitet einen natürlich so ein bisschen durch den Alltag. Es ist so eine, so eine immer währende Sehnsucht, die natürlich so ein Jahr wie, wie jetzt Corona... Das ist wirklich, das ist wirklich bitter. Also das ist äh, schon so ein, so ein Gefühl von von eingesperrt sein, was was so, wenn das halt eine Leidenschaft ist, echt wehtut. Auf der anderen Seite sind das halt natürlich auch Luxusprobleme. Ähm, mhm. Aber klar, wenn äh, wenn jetzt äh, das wieder möglich ist, wird das erste sein, was ich mache, äh, wahrscheinlich nach Indonesien auf irgendeine einsame Insel fliegen mhm. und äh, zwei Wochen einfach nur äh, surfen. Besser surfen. Bester Surffilm, ja. Also, äh, jetzt, ja muss man, jetzt muss man unterscheiden zwischen sozusagen Hollywood, also Surf-Spielfilm yeah, oder, genau, oder, Doku also, Doku oder sowas, aber Ja, ja aber, ich sag jetzt mal Spielfilm. Spielfilm ist auf jeden Fall Point Break. Absolut. Also, äh, das. Äh, Bester Patrick Swayze. Ja. <lacht> ist auch der. dancing auf dem Wasser. Point, nee, point Break ist auch der bessere Fast and Furious. <lacht> Was mit Mavericks? Auch nicht schlecht. Äh, der Film? Hm? Ah ja, es ist zu weit, oh, zu weit weg von der Realität. Na, also dann kann man besser so wie Point Break das Ganze von vornherein äh, komplett überspitzen. <lacht> und äh, da sind natürlich auch Hammersprüche drin. Also insofern, ja, dann der, den den gucke ich tatsächlich hin und wieder auch einfach mal so. Das macht es natürlich. Das hat einen gewissen Trash-Faktor, aber äh, das ist schon cool. Deine bisherige
1: beste Welle war wo?
2: Welle tatsächlich äh, Indonesien äh, auf Java im, im Dschungel g Land heißt der Spot mhm. da ist ganz cool da wird man nachts zum vom von dem Brüllen der Tiger geweckt während man in oh, seiner Holzhütte liegt das hat was äh, das hat was archaisches aber das was? ist eine eine Wahnsinnswelle und da bin ich äh, tatsächlich so am Ende meiner, äh, meines Jahres am Meer wo ich wirklich auch äh, äh, top fit und vom Kopf her auch äh, voll drin war ja so ein. Sechs Meter Ding über vielleicht anderthalb Meter Wasser über dem Korallenriff, wo du weißt, wenn du fällst, dann ist auch der Arsch Okay, dann hast du es anscheinend ab. ziemlich drauf. Aber wenn man die, <lacht> äh, wenn man die dann lang fährt, also da kommst du raus und dann bist du schon, äh, äh, ja, ist Stopped. die äh, gerade schon ein bisschen anders in dem Moment. Ja,
1: cool. Was wir uns noch eingangs gefragt haben so, Kino ist ja eigentlich prädestiniert dafür für so gewisse Statements, die sich immer wiederholen. Ne, was sind so die die Dinge, die man am meisten im Kinoalltag hört? Also wir hatten uns aufgeschrieben. So Entschuldigung? Kann ich mal durch? Groß oder klein?
0: Mhm. Das da Popcorn? Einig, ja. Und das letzte war noch? Die ist Leute stellen witzigerweise auch der Pommes. der noch frei? Ne? Eine, eine große Portion Pommes bitte. Also so klassische so klassische Kinoversprecher. Boah, ekelhaft.
3: Habt ihr da eure Top 3? Also
0: es gibt, die, es
3: gibt ja die unterschiedlichen, äh, wenn du mit einem, einem anderen Kinobetreiber äh, triffst, dann dann ist halt die Frage, was wir anfangs hatten, so äh, Mushroom oder Butterfly? Ne? Also welches Popcorn verkauft ihr? Mm. Das, äh, das wird man oft gefragt. Ähm, ja, und ansonsten ähm, generell werden natürlich die ganzen, den ganzen Tag irgendwelche Filmzitate durch die durch die Gegend geworfen. Ne? Das, das ist schon so. Aber.
2: Also, Klassiker ist eigentlich das. Was läuft denn gerade im Kino? Oh ja. Ja, das ne? läuft ja. man sagt, so, kannst, hey, diese Woche haben wir Film 50 empfehlen? Filme, könnte ich da mal. Äh, also, das, das hat man natürlich so als, als einen Klassiker. Und, das, was Ansgar sich und, ausgesucht und guckst hat. Du <lacht> guckst du alle Filme?
3: Guckst du alle Filme?
2: Äh, und dann immer so dieses Reden übers Wetter, ne? Also für uns als Kinobetreiber ist äh, gutes Wetter, äh, sag mal, äh, 10 Grad und Nieselregen. Ähm, <lacht> für andere Leute ist es äh, 30 Grad und Sonne. Ja, also ja. Äh, ja, das sind so das sind so Klassiker. Und ansonsten gibt es natürlich so diese Knüller an der Kinokasse, wenn Leute halt Kinokarten bestellen, wie zum Beispiel zwei, äh, ich hätte gern zweimal Lodge für zwei, fast zwei Furios. Das sind natürlich dann so Sachen, die sind halt. Äh, Einfach, äh, einfach großartig, aber das sind so diese, diese kleinen Insider halt.
0: Kleine Benimmfrage, wenn man äh, in der Reihe durchgeht, äh, zu seinem Platz, der natürlich in der Mitte ist und alles ist schon voll, äh, wendet man den, den Gästen, die schon sitzen, den Arsch oder den Schritt zu? Na welcher, Film? <lacht> Na, welcher Film? Welcher Film?
2: Ist das aus dem Film? Ja, das ist aus dem
0: Film. Okay. Benimmfrage, wende ich ihn, den Arsch oder den Schritt Film. zu? Hm. Fight Club. Weil, weiß ich nicht.
2: Aber das ist äh, Flugzeug, ne? Flugzeug sitzen. Ja, genau, sitzen im ja, ja. Flugzeug, ja, ja. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wir
0: haben auch
1: noch ein paar Fragen, glaube ich, ne, Simon? Ja. Wir machen noch eine schnelle Runde. Ja. Mit ein bisschen Oderkunde. kunde Das war ein Reim. Los geht's mit Anselm. Jung, bist du eher süß oder salzig? Salzig. Tag- oder Nacht, Mensch? Nacht. Sneak oder Blockbuster?
3: Hm, sneak. Nachos
1: oder Popcorn? Popcorn. <lacht> Karl-Heinz Riegle oder Stefan Schapüzat? <lacht>
3: <lacht> Karl-Heinz Riegle.
1: Garten oder Balkon?
3: Auf jeden Fall Garten.
1: City Life oder Landresidenz? Landresidenz. Marmelade oder Nutella?
3: Marmelade. Brötchen.
1: Nochmal toasten oder frisch?
3: Am besten gar keine Brötchen. Ich habe eine Glutenintoleranz. Macht Sinn. <lacht> Vor Ort kaufen
1: oder doch ins Kino reinschmuggeln?
3: Ach, das, äh, je nach Budget. Also, wenn man mit 16 Rucksack voll Bier mit in, in den ins Kino nimmt, ist das für mich okay. Kann was, ich auch, was würde oder, mir kann, passieren, kann ich ein wenn ich von euch erwischt
1: werden. werde? Was würde
2: mir blühen? Wir würden die Hälfte von hast deinem du, Bier wegnehmen. Hast du Casino gesehen?
0: Nee. <lacht> <lacht> oh ja, okay. okay.
1: okay. Ihr würdet mich zwingen, die Hälfte vor Ort zu ächsen. Ja, ja. Bitteschön, Saal 2. Ansgar, in der Ruhe liegt die Kraft oder Gift und Galle spucken? <lacht> ja.
2: ja, also ich, ähm, nein, nein, ich ich würde immer lieber erstmal mal aufbrausen, meine Meinung raushauen und dann danach äh, eine Lösung finden
1: <lacht> Michael Jordan oder Scotty Pippen? Nee, Pippen, Pippen. 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 Entschuldigung, das hast du hast es mir vorher gesagt Ja, natürlich, Gott,
2: Pippen. His Heine ist eher Jordan Blockbuster oder Arthouse? Äh, pff, boah, ich bin wirklich genau dazwischen, ich liebe echt beides und es liegt an der, Tages oder? An der Tagesform. Da, Wenn ich mich entscheiden muss am Ende des Tages Musst nachhaltiger, du. dann Arthouse Playmobil oder Lego? Alter, was ist Playmobil?
1: Okay, also <lacht> Nutella oder Nusspli? Äh, Nutella. Hitchcock oder Kubrick? Äh, Kubrick. Tradition
2: oder Trend? Ja, auch, auch schwierig, aber dann, dann vielleicht eher Trend, was muss immer weitergehen. Stockbrot oder Folienkartoffel? Äh, Stockbrot. Aliens oder Roboter? Aliens. Surfen
1: an der portugiesischen oder an der kalifornischen Küste? Äh, dann lieber Portugal. Gute
0: Wahl. Fantastisch. <lacht> Absolut <lacht> fantastisch. Ich dachte, einer von euch ist jetzt so ein extremer Lego-Nerd? Das war gerade, sarkastisch, ja?
2: Ja, ja, Playmobil existiert in meiner Welt nicht. Gut. Also, nur und, Lego. Äh, frage ich frage ihn
3: nochmal, wie viele verschiedene Lego-Batman-Figuren es gibt und ob man die alle braucht. Soll ich das raten?
0: Ob man die wirklich alle haben muss. Ach, krass. Hast du denn zu Hause auch irgendwas äh, so aufgebaut, irgendwie einen Supersternzerstörer oder irgendwie sowas? Also hast du sowas noch oder ist das jetzt <lacht> ah, weiter, so ein, zwei? Ein, ein oder zwei.
2: Ja, also äh, tatsächlich sehr, sehr viel. Ach, okay, ähm, da krass. ist so ein bisschen natürlich jetzt die Ausrede auch, äh, ich habe ja einen siebenjährigen Sohn, äh, mit ja, dem ich das der, der, der betreiben kann. Der braucht das kann. auch. Ja, okay. äh, ich bin da so, äh, also ich bin schon so ein bisschen äh, so Sammelmaniac. Ähm, deswegen habe ich mich, äh, suche ich mir eine Nische habe ich lieber alles aus der Nische als von allen anderen Sachen ein bisschen was. Und bei mir ist es Lego Batman. Also ich bin absolut okay. riesiger Fan von Lego Batman und dem sozusagen DC-Universum, weil äh, das ist einfach so unglaublich geil umgesetzt, egal ob die Filme äh, oder halt auch wirklich die Sets. Also da habe ich äh, ja mehr oder weniger fast alles und auch aufgebaut. Und also ich bin dann auch nicht der im Karton lassen. Ne? Also wenn es irgendwelche Limited äh, Editions oder sowas gibt, dann kaufe ich die, aber auch nur einmal. Aber ich baue die dann auf, zusammen mit meinem Sohn. Das ist dann äh, cool. wie bei diesem riesen... Äh, Bettmobil, was es jetzt äh, letztens gab, ne? dann ist das aber auch eine Sache, so über eine Woche jeden Abend da irgendwie eine Stunde sitzen und dann steht das Ding aber auch im Regal und wir spielen halt auch damit. Also wir machen das dann irgendwie cool. äh, dann auch wirklich unsere unsere stories unsere Spiele. Deswegen kennt mein siebenjähriger Sohn wirklich auch die abstrusesten äh, äh, DC-Schurken, weil wir die halt in unseren Spielen dann okay. benutzen.
0: Was sagt ihr zum Zack Snyder Cut? Habt ihr den gesehen? <lacht>
3: haben, wir das, haben wir natürlich gesehen es könnte sein dass vielleicht der Donnerstag noch,
0: morgens in Saal 5... Äh, haben dann wir den
3: sogar im gesehen waren wir die einzigen die den in, im Kino gesehen ja den äh, ich fand den echt
0: gut ja, ich also den auch
3: äh, muss ich sagen auf jeden Fall besser ich finde es total schade dass das DC ähm, die PS immer nicht so ganz auf die äh, Straße bringt nach den äh, natürlich wirklich überragenden äh, der Dark Knight Trilogie ja. ähm, aber ich bin da auch kann er auch sehr gut bin sehr sehr nachsichtig auch mit denen also ich bin schon auch bei dem ganzen Comic-Kram schon ähm, Fanboy und wir lieben auch viele Filme mehr als sie es verdient haben also das ist schon <lacht> schon so da sind wir nicht so diese super strengen und
2: ach alles scheiße ah, und hier und das
3: muss dies und das muss also, das also
2: finde ich schon ist schon mal geil man muss das nicht alles so schlecht reden und so haten wie im Internet trotz allem muss man sagen also Justice League ist schon bleibt ein Wermutstropfen weil äh, der zeigt sozusagen die beiden Enden des, des Spektrums ähm, im, Im ersten Teil sozusagen, das komplett das Werk vom Autor wegzunehmen. Äh, mit dem neuen ja. Regisseur das Ding komplett zu verhackstücken, das ging wirklich gar nicht. Diese Vier-Stunden-Fassung ist aber auch Quatsch. Also angefangen beim 4 zu 3-Format äh, für einen Film, den man letztendlich nicht in IMAX-Kinos bringt, sondern äh, den das die Leute auch im Fernseher gucken. Und äh, dann, sage ich mal, von vier Stunden eine Stunde mit Zeitlupen voll zu machen und sieben <lacht> und, äh, und, und Poster-Shots, das ist auch Quatsch. Also, das ist genau das Ding, äh, also in der Mitte hätte ein richtig guter Film gelegen, glaube ich. Also einen, einen Regisseur, der gut mit einem Studio zusammenarbeitet und daraus einen, äh, naja, sagen wir mal, gönnen wir ihm drei Stunden. Äh, der hätte echt Potenzial gehabt. Und äh, das ist schon ein bisschen schade. Das ist weder in der, ich will es gar nicht Ursprungsfassung nennen, sondern der Kinofassung noch in der äh, Jetzt in der Vier-Stunden-Fassung ist es der Nagel auf den Kopf getroffen.
0: Wobei, wobei der rührt sich ja auch so eine Geschichte darum, dass der da ja auch irgendwie während der Dreharbeiten, glaube ich, seinen Sohn verloren hat. Oder Tochter. Tochter, 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 ja. Tochter verloren hat an, an Krebs. Also da da kam, auch da alles kam sehr bitter, ja. viel zusammen, ja. ne,
2: aber ich glaube halt, ähm, dass äh, ähm, ja, also man steckt da nicht so drin, aber die, die, ähm, sag mal, die, die Streitigkeiten zwischen äh, Studio und Regisseur äh, ja. oder die, die Un, der Zwist darüber, wie man dieses DC Extended Universe angeht, ich glaube, das war schon vorher da und äh, man hätte den Film ja trotzdem nicht so. Ja, stimmt. Äh, ja, man müssen. merkt halt einfach, da
3: muss immer ganz viel zusammenkommen. ne? Vor allem, wenn es dann halt so ein, so ein Thema ist, was so bekannt ist, was so präsent ist. Also da kann man einfach nur immer wieder auch den, den Hut ziehen vor äh, vor dem Marvel Cinematic Universe. Das hinzulegen über so viele Filme, ja. da schneiden wir wirklich ab. Also auch einer meiner Lieblingskinomomente ähm, ähm, wir beiden zusammen ähm, haben wir den, den ersten Avengers-Marathon, als der erste Avengers rauskam, hatten wir nochmal alle Marvel-Filme, die bis zu dem Zeitpunkt da waren, eher inklusive dem Hike, der da eigentlich äh, so ein bisschen eingeschoben ist. Ähm, nochmal geguckt und dann am Ende diesen diesen Avengers-Film, ich bin wirklich teilweise auf die Knie gefallen vor Lachen oder vor Begeisterung, spätestens als der Hulk auf einmal ein Tor noch so wegboxt und der Kampf eigentlich vorbei ist, aber er immer noch weiter smashen will. Also das ist einfach was das ist einfach das ist einfach großartig, ne, dass man sowas aus dem, aus Kino rausholt und dass wir dann auch immer die Möglichkeit haben, da selber manchmal auch Fanboy zu sein und sagen, hey, machen wir einen Marathon, natürlich machen wir einen Marathon. Also wenn man wenn es rechtemäßig geht, ne? wenn man der Verleih sagt, ja, ihr könnt einen machen. Ja. Und ähm, das sind immer schon die schon die großen Momente und da darf man halt eben auch nicht so auf die Blockbuster Haten oder dass man sagt es ist nicht so ja es ist nicht natürlich wirkt natürlich immer nicht so kultiviert wenn man sagt ja ich hier Avengers finde ich schon auch super also man braucht man braucht beides ne man braucht man braucht die großen die großen Filme man braucht Popcorn Kino ähm, das kann auch begeistern und es hilft halt auch ähm, äh, eben so viel Filme anbieten zu können. Ne? Also wenn man jetzt auf die ähm, Homepage vom Cineplex geht, äh, bin ich mal ganz besonders stolz drauf, wie viele Filme, also natürlich nicht, aber wie viele Filme da angezeigt werden. Ne? Weil wir halt eben diese ganzen Filme, die wir im Cinema zeigen können und im Schlosstheater, und die sieht man alle auf einen Blick unter unter einem gefühlten Multiplex-Label bei, bei Cineplex. Und da bin ich dann immer schon irgendwie... Äh, besonders stolz, ne? Und das kann, kann man jeden Tag oder kann in Münster kann man äh, fünf Filme am Tag gucken und alles wäre dabei gewesen. Ne? Ja. Das Münster ist aber eine geile Kinostadt, da haben wir wirklich Glück, dass wir ein Kino hier haben. Das ist so. Ja.
2: Absolut, das macht auch echt den, die Faszination da, daran aus, dass man wirklich da die die ganze Range bedienen kann. Ähm, weil ich kann mich wirklich auch äh, begeistern für für den, wirklich das kleinste Filmjuwel. Ähm, genauso eben, wie ich äh, im, im Kino sitze äh, als Fanboy und mir auf jeden Fall 0:01 wenn der digitale Schlüssel freigeschaltet ist, klar gucke ich mir den neuen Star Wars oder den, Wir den neuen haben alle Filme an. vor euch gesehen. Und äh, der äh, ja, aber das, das ist halt eben der Punkt so, ne? Wenn man, äh, man, man hat die ganze Range und äh, jeder Film äh, hat auch hat auch seinen Wert ne? also auch ähm, Blockbuster haben äh, haben eine echte Berechtigung es gibt sicherlich also ähm, also bei Bierfest würde ich das jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, aber der äh, ja, und das ist halt einfach der spannende Film. Und auch ganz oft äh, sitzt man ja da und, ähm, und guckt was, äh, wo man sich vielleicht auch vorher noch nicht äh, so viel drüber weiß und wird, wird einfach überrascht. Und das kann, kann einen auf allen Seiten treffen. Und da muss man auch sagen, Cineplex Münster ist da auch nicht. Ähm, das Durchschnittsmultiplex, also wir wir machen da schon auch vom Programm her, äh, glaube ich, eine ganze Reihe an Sachen, ähm, die man da vielleicht nicht unbedingt vermuten würde. Und das liegt eben auch an Münster. Ne? Also in Münster performt ein Fast and Furious immer unter im Deutschlandvergleich, während ein Tarantino oder jetzt ein Joker oder sowas, ne? also so ein, ein Blockbuster mit einem ah. gewissen Anspruch, da machen wir in Münster immer im Verhältnis viel mehr Besucher. Mhm. Und bei den, sage ich mal, ähm, etwas weniger intellektuellen Großproduktionen äh, ist trotzdem unser Brot und Butter, wenn man also in, in, in unserer Wertschöpfung, aber äh, da sind wir sozusagen, da merkt man wirklich, Münster ist auch ein ist auch ein cooles Pflaster, um abwechslungsreich Kino zu machen. Und die Leute hier sind schon auch im Schnitt eben ein bisschen äh, ja ein bisschen offener und äh, wenn ich sagen smarter, um sich halt auch mal äh, andere Sachen anzugucken.
0: Ja, äh, offen ist ein gutes Stichwort. Also wir bedanken uns ähm, auf jeden Fall erstmal für eure Offenheit und ähm, Absolut, ja. ja für eure für eure äh, Ausführung, dass wir euch persönlich besser kennenlernen konnten, dass wir auch irgendwie so ein bisschen mehr hinter die Fassade mal blicken können, was eigentlich das Cineplex bedeutet, wie das entstanden ist äh, und dass wir auch und das ist schön. Ich glaube, manchmal vergisst man das auch, was wie viel Glück man eigentlich hier in dieser Stadt halt hat, hat auch mit diesem äh, mit dieser Kinovielfalt, die ihr auch angesprochen mhm. habt, weil ich glaube, das ist eben nicht selbstverständlich, dass es eben noch diese kleinen Kulturkinos gibt, die auch noch wirklich sehr gut ähm, ja laufen und unterstützt werden. Und ähm, ja, also von dem her kann ich da echt nur an euch beide ähm, ein großes Kompliment und ein Lob aussprechen, äh, gerade so als, als jemand, der Filme auch sehr liebt. Ähm, das ist super und wir wünschen euch äh, natürlich... Viel Erfolg, wenn es denn wieder weitergeht und macht auf jeden Fall bitte so weiter und ähm, ja, von dem her würde ich jetzt nochmal an Simon übergeben, denn natürlich unsere letzte Frage steht noch an. Das hat so ein bisschen was von Marvel. War das nicht bei Marvel, wo
1: der Abspann läuft? Dann kommt aber noch was. Hahaha. Ja. Ha,
0: ha. ja, das ist ein, ein großer
3: Verdienst von diesem Film. Seitdem bleiben alle Leute immer bis zum Ende sitzen und wir ja. haben viel weniger Zeit, das Kino aufzuräumen.
0: Das ist echt ein Problem. Ja, aber ich bin auch so wenn ich, da kommt du, da was. Das da was, kommt doch noch was. Zack, Licht an, ja, raus. Kurz noch mal ein bisschen, okay, was habe ich da gerade gesehen? So. Bei Parasite braucht die ungefähr eine Viertelstunde. Ich schon ja, da angefangen. muss man erstmal klarkommen. Können Sie bitte
1: ins Mikrofon reden, da eskaliere ich sonst. Ja,
0: <lacht> meine Freundin, die hat bei Parasite gedacht, ey, was ist das denn für ein Shit, den ich da gesehen aber ich dachte einfach boah ist das geil
1: <lacht>
3: also wo beide Fische wann eskaliert ihr das, also ich rede mich tatsächlich wirklich nicht so nicht so schnell auf das einzige oder über den was ich, ich mich wirklich wütend werde oder über den ich mich richtig aufregen kann ist Yogi Löw
0: das, das war eine Oder-Frage, so ein, Jogi Löw oder Hansi Flick? Ja, das ist so, das ist so ein, rotes Tuch.
3: Also, da muss wirklich jeder, also, so Leute, so, ey, sagt, wenn einer Jogi Löw so sagt, so ey. sagt so, sagt sag
0: das nicht, also Hansi, der
3: rastet wieder aus. Oder nach einer Dann aber super lange über den auf, schon seit 2010. Das ist sowas, so unser, unser Mantra aus 2014 war, und waren wir die einzigen bei mit dem Hashtag, trotz Yogi. Der hat uns die goldene Generation an Fußballern geraubt. Der schuldet mir persönlich mehrere Titel. Also wirklich Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, Toni Kroos als Manndecker. Also, also, das ist einfach wirklich, ich hasse ihn. Ich, ich hasse ihn aus tiefstem Herzen und man fragt meine Frau, meine Kinder. Ich sag immer, hassen muss man nicht sagen. Braucht man wirklich fast nie im Leben. <lacht> Ansgar zum Beispiel anders. Also das ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen platt, aber ansonsten finde ich, gibt es äh, kaum Dinge, über die man sich wirklich so ähm, aufregen, aufregen muss. muss. Äh, dann kann man sich besser <lacht> wirklich über Banalitäten wie, ähm, also schöne Banalitäten wie Fußball aufregen, weil ansonsten bringt einen das im Leben meist nicht weiter, wenn man sich immer nur aufregt. <lacht> Ansgar, bitte. Ja, äh,
2: ich kann Wo soll ich anfangen? <lacht>
3: ja, also ich lege mich gerne auf im, Straßen, Abfuhr, im Straßenverkehr, Straßenverkehr.
2: Äh, im Supermarkt. Ich weiß nicht so. Ja, ich bin so manchmal habe ich so einen gewissen Hang zum Perfektionismus und, und komme damit auch nicht klar, wenn Sachen dann irgendwie nicht so sind, wie sie sein sollen, wenn die, wie ich sie mir überlegt habe. Also da äh, da muss ich dann äh, manchmal gucken, wer es... Äh, also in der Regel finde ich dann flexiblen Weg damit umzugehen, aber ich reg mich schon auch erstmal auf. Also flexiblen bei mir ist
3: flexiblen Weg
2: häufig, äh, das ist äh, muss man sagen. Super geil, also,
3: wenn man ich mache überall immer, ich mache immer die Bauleitung für alles, ne? irgendwie du, du bist tagelang auf einer Baustelle, machst irgendwas selber, machst irgendwas fertig. Er kommt rein, oh, irgendwie ist der Stuhl steht aber einen Zentimeter zu weit links irgendwie so. Also, hätte halt, man auch <lacht> den von da oben rechts, da ist da irgendwie, das ist wirklich das macht einen komplett wahnsinnig, wie das dann hängen muss und
2: also ich glaube zum einen, also zum Beispiel, ich kann mich wahnsinnig gut über Computer aufregen. Also oh ja, wenn Technik, das das wenn Technik nicht funktioniert, sagen wir mal dieses, so diese
3: diese Memes, wo die Leute wirklich den Bildschirm aus dem Fenster schmeißen. Ja, klar. Letzte Woche hat der einen wirklich ein fast neues iPad weggeworfen, weil es irgendwie bei Zoom einmal war der Ton weg. Halt. Ja, das
2: ist Der Kopfhörer ist nicht richtig gekoppelt. Ja, irgendwas ist nicht richtig
3: gekoppelt. Und ich mache halt auch bei uns bin auch der, also ich bin Geschäftsführer, Administrator, Hausmeister,
2: Geschäftsführender Hausmeister,
3: Geschäftsführender Hausmeister. Wir kommen hier in Technik gehen, ich mach fertig. Und ja. Äh, ja, wirklich, ne? Und dann ruft er mich immer an, diese Scheiße funktioniert nicht. Und kann wirklich nicht komplett diese Computer anschreien und hat auch wirklich, also auch dieses, ich habe mehrere Laptops, äh, hab ich repariert, die hatten den Sch die waren hatten den Schaden, dass sie zu fest zugeklappt wurden. <lacht> Wütend zugeklappt. <lacht> Man okay. hat Maschinen die tun einem aber, noch nichts. aber man Sie doch muss, nichts dafür also ich, da ist da gibt's ich, immer einen Grund also oder ich, eins
2: ich glaube dass Ansem tatsächlich in seiner Funktion als unser äh, ITler versucht mich langsam so wie, so wie so eine Ehefrau die ihren Ehemann <lacht> über Jahre vergiftet so äh, unterwandert so so immer der irgendwo ja. da nochmal so einen kleinen Bug rein und hier nochmal ein bisschen was äh, <lacht> falsch gemacht beim Update extra so dass dass ich halt irgendwie äh, dass ich da Hürden in den Weg äh, gelegt bekomme und äh, da und ich finde bevor man sich dann so lange da mal unterschwellig über was ärgert, kann man, kann man besser einmal ausflippen. So, und dann ist danach äh, bringt man das wieder in Ordnung. Also ich finde ja. immer erstmal einmal raus, auch von mir Correct. aus dahin gehen, wo es mal wehtut in dem Moment, und dann kann man sich aber auch, dann liegen die Karten auf dem Tisch und dann kann man die Sachen noch neu ordnen. Dein Bruder, Bruder im Geiste. Absolut. <lacht> Ey, ich, genau das
0: ist, ich reg mich auch über alles auf den ganzen Tag, kann ich mich über alles aufregen. Es ist halt einfach. Aber dann fragen wir eher, worüber regst du dich nicht auf, ne? Aber okay, ich glaube, das beantwortet beantwortet eigentlich. Jo. schon zufriedenstellen, unsere letzte Frage. Aber wenn
3: man das wie so eine Art als, als so, so eine Art gottgesandter Betreuer bin für diesen Mann, damit er es durch den Alltag schafft. So, ne?
1: ja, 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 In diesem Sinne. Wollt ihr so das letzte Wort stehen lassen? Du bist der Betreuer? oder
2: <lacht> Ansonsten liegen nämlich die letzten Worte bei euch. Wir halten jetzt die Schnüss. Ach, ich würde mich einfach erstmal nur bedanken dafür, dass wir, dass wir hier sein konnten. Das hat echt Spaß gemacht und äh, ja, wir, äh, wir reden gerne über das, was wir tun, äh, weil es uns wirklich viel Freude macht. Und äh, ja, es war auf jeden Fall äh, ja ein schönes, äh, wirklich ein schönes Gespräch, unser erster Podcast. Ich habe auch äh, tatsächlich, äh, ihr könnt euch sozusagen das auf unsere Wehr heften, ihr seid auch der erste Podcast, den ich jemals ganz gehört habe. Cool. Ähm, also insofern äh, ja, war es eine, eine neue Erfahrung, aber hat richtig Spaß gemacht. Und ein kitschiges Kinozitat,
3: äh, das ist immer ein schönes aus dem wunderbaren Film. Best Exotic Marigold Hotel 2. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es auch noch nicht das
0: Ende. In dem Sinne, sagen wir nochmal Dankeschön. Bis dann. Ciao.